0: Gewaschen, gestriegelt und natürlich
1: ein paar Tage älter, Jakob und dir. An. Ja, wir sind mittlerweile acht Jahre dabei. Was für eine Zeit. Wir haben... Sieht man uns nicht an? Oh, oh ich habe noch Bilder von uns. Echt? Aber dafür haben wir ja auch mal einen ein für dich, über die gewählt. Wie
0: heißt das? <lacht> Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, mir Jakob mir mein Geburtstagsgeschenk gegeben hat. Ich will nur daran erinnern, mein Geburtstag war im Mai. <lacht> <lacht> Prost. Trost. Daran sieht man auch, ach, auch an den, ihr hört es dann halt an dem Klang. Es ist nicht dieses satte Ananderschlagen von zwei Hälsen einer schönen, weich geformten Flasche, wo sich äh, Hefe, Zopfen und wie auch immer, Hopfen, Zopfen, Zopfen. Hopfen <lacht> <lacht> befindet. <lacht> Nein, auch jetzt sind wir reifer geworden, wir sind älter geworden, wir stoßen hier gerade mit einem leckeren Weißwein an. Ähm, deutsches Weinsiegel von der Mosel und äh, ja, so ist es eben. Ne? Auch wir werden älter. <lacht> Aber wir trinken bald wieder Bier, ja? <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Prost, Prost. Du bist nicht zur Tanke gekommen und ich nicht mehr zur Rewe. So ist das,
0: genau. Und euer Norm hat hier vorne, glaube ich, zugemacht.
1: Ja, nee, der wird umgebaut, ja. Ach so, der wird
0: umgebaut. Mhm. Ja, so äh, hält man nochmal schnell mal auf dem Weg an und äh, besorgt, wie, wie war das früher immer, in der Tanke nochmal eben zwei Pills, ne? Genau. Ja, die Kneipen gibt es ja nicht mehr, so, so viele Kneipen, wo man mal abends mal reingehen kann und sich hinstellen. und. Die es haben Theke. ja
1: extrem viele Restaurants zugemacht, habe ich jetzt ja. festgestellt. Wir wollten jetzt mal gucken, wo wir was essen gehen könnten oder so, und es war unheimlich schwierig, was zu bekommen. Also, also wir kommen ja, wir kommen ja beide hier aus dem
0: Rheinland, und da sind ja viele kleine Dörfer. Und früher war es eigentlich ganz normal. In jedem Dorf gab es mindestens eine Kneipe, mindestens. Und äh, ich, als ich hier vor 13 Jahren hingezogen bin, gab es noch zwei, glaube ich. Und äh, beide haben in der Zeit zugemacht, so nicht weil ich jetzt da hingezogen bin. <lacht> Und ich vielleicht nicht Dauergast gewesen bin in diesen Kneipen. Aber jetzt im Nachhinein, ich vermisse das schon so ein bisschen mal, ja. einfach abends in die Kneipe zu gehen und äh, sich zu verabreden, ganz locker. Äh, wir haben uns jetzt getroffen. Wir haben uns jetzt einfach mal zum Essen getroffen. Und nicht gepodcastet. Und nicht gepodcastet. Genau, wir haben gesagt, nee, wir podcasten mal nicht, sondern äh, wir erzählen uns mal etwas, äh,
1: was wir in den letzten fünf Monaten erlebt haben. Und das nur ganz für uns. Und das war auch schön. Das war total schön. Ja. Das einzige Problem, was ich nachher hatte, das war, da gab es ein tolles Bier, ne? Das war Das wollte ich eigentlich gesagt haben im
0: Grunde genommen. Dann
1: erzählen. Das ist kann nämlich, mich nicht mehr erinnern, wie es hieß. Ruhr, Ruhr.
0: Ruhr, das ist ja genau. Mit R-U-R -R, nicht mit ja. mit H geschrieben, sondern der in Anlehnung äh, an die Ruhr hier im im Rheinland. Also im Niederrhein, hoch Niederrhein. Ähm Und die hatte, ähm, ich glaube, das heißt aber nur Ruhrbier, ne?
1: Mein ja. Da kam noch irgendwas hinter, ich weiß nicht mehr. Aber Schade das war super ja. lecker.
0: Ja. Vielleicht lag es an der Menge des Biers, dass wir jetzt nicht mehr wissen, was wir da getrunken Vielleicht haben. Ich fand den ersten Schluck auch schon gut. <lacht> ja, das stimmt, das ist richtig. Und wir sind noch beide mit dem Fahrrad hingefahren. Ähm, natürlich elektrisch. Nein, oder doch? Doch, du doch. bist elektrisch. Ja, ne? ja. Ich auch. Ne? Genau, ich habe das Fahrrad meiner Frau geliehen. Es sah ganz nett aus. <lacht> ich wollte erst mit meinem eigenen Fahrrad fahren, aber der Berg war mir zu so steil. <lacht> Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich dann hinterher zurückfahre, habe ich doch vielleicht schwere Beine. Nein, wir sind natürlich unter 0,5 gefahren. Wir machen das ja nicht. Äh, kein, ha? kein Bier am Lenker. <lacht> ja, viel. lass uns lieber drüber schweigen, weil.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich, als ich aufgestiegen bin und dachte so: Oh, mein Gott, das ist die Straße schmal. Die Zweispurige.
0: Aber das war richtig schön. Das war richtig schön und es ist wirklich in der Tat, es ist unglaublich viel Zeit vergangen. Ich mache das mit meinem Mikro mal ein bisschen näher dran, ich hoffe, Alles gut. die Qualität ist gut, aber die kann eigentlich nur gut werden, weil der Jakob hat nämlich sich richtig gute Technik angeschafft, ich bin so neidisch, also ich könnte hier von Neid fast platzen. Das ist ein, was hast du da, ein Mac, ja. MacBook, Air.
1: Das, ne, MacBook und ein, Air und auch ja. noch ein, ein, ein iPad, iPad noch dazu, ja. Pro noch dazu. Ja,
0: ja. Man der hat Geld.
1: Der ja, das Geld. ist Wahnsinn. Aber wenn man bedenkt, jetzt mittlerweile äh, das letzte iPad Pro, was ich wirklich auch für meine Ausbildung damals äh, gebraucht habe, meine Weiterbildung, da war es halt so, äh, das war jetzt auch von 2016, glaube ich, oder so also auch schon fünf Jahre, und bekam dann so blaue äh, Linien und die wanderten weiter und du merkst, das hast heißt, hat immer häufigere Ausfälle und ich brauche es halt für die, für die Schule und so weiter. Ja, solche Ausreden habe ich auch immer wieder. Ich erzähle meiner Frau auch immer, also meine
0: ist viel zu langsam geworden, wir können überhaupt nicht mehr richtig bestellen, wir können da gar keine Kleider bestellen, keine Schuhe mehr bestellen. Ach, ja, bist, dann ah. hol dir doch ein neues <lacht> iPad. Ach,
1: das sind die richtigen Argumente, du hast das echt gut drauf. Ja, und das mit dem ähm, mein MacBook, der war von 2.10 oder 2.11, Anfang 2.11, glaube ich. Und, ähm, da war, ich habe jetzt, glaube ich, das vierte und Mal den Akku getauscht. Der wölbte sich wieder, hatte jetzt das Touchfeld rausgedrückt. Das hätte man, also das hätte ich sogar selber noch reparieren können, irgendwie. Aber ich bekam jetzt auch keine Updates mehr. Und dafür bin ich zu oft damit unterwegs, dass nachher Sicherheitslücken sind und, ich bekam auch einige Programme, die ich nutze, nicht mehr geladen in der neueren Version. Und das fand ich dann irgendwann und immerhin zehn Jahre. Ne?
0: Also nach zehn Jahren noch ein, einen Laptop zu haben,
1: äh, einen und denselben Laptop. Du hast mir den ja gerade mal in die Hand
0: gegeben. Ich habe gedacht, ich hätte einen Betonklotz mhm. in den Händen. Und wenn man deins jetzt hier, das neue jetzt hier hochhebt, das ist ja, ja vor lauter Freude, <lacht> hat es ihn jetzt weggerissen. <lacht> genau. Ja, das mit dem Wein. Trinken klappt nicht, ne? Nein. Also das ist mit der Bierflasche das das passiert, ist schmaler, ne? Ich wollte gerade sagen, Nein. das passiert. Ja, du du versuchst auch immer die Lippen über das ganze Glas zu stülpen. Das ist. <lacht> Willst du aus der Flasche trinken? Nein, vielleicht nicht. einfacher Nasen aus der Stroh Weinflasche halt. trinken. Nein, aber das das also ich glaube zehn Jahre ist, ist wirklich äh, Methusalem. mitusalem. Ne? Äh, Absolut nicht mehr. Und Schon erstaunlich, dass das überhaupt so lange gehalten hat. Also ich habe mein mein äh, ich habe auch einen Mac und äh, der ist jetzt glaube ich fünf Jahre alt. Und die Batterie hat schon, glaube ich, vor nach, nach drei Jahren, klar, wenn Batterien, also wenn Garantiezeiten so langsam zu Neige gehen, gehen auch die Batterien zu Neige. Und jetzt nach fünf Jahren geht die gar nicht mehr. Da ist die Batterie völlig kaputt. Kostet, glaube ich, bei Apple, haben sie mir gesagt, über 400 Euro. Finde ich ein bisschen sportlich. Übersteigt den Wert wahrscheinlich des heutigen, also des, den heutigen Wert des Gerätes. Und äh, ja, im Internet gibt es einige Anbieter, die bieten das für. Weitaus weniger Geld an, ob das natürlich dann wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Bisher habe ich das, aber ich, zumindestens bei den, den Handys, habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Das war kein Problem. Mhm. Aber gut. Also, Muss man schauen, mal vielleicht nochmal austauschen.
1: Ich habe mir jetzt den M1 geholt mit 8-Core, also auch noch eine Luxusvariante im Grunde mit 8-Core. Äh, äh, GPU, das ist halt der Grafikkern und 8-Core-CPU, äh, also auch etwas besser als die Grundvariante und äh, 512 Gigabyte Speicher. Höher wollte ich nicht gehen, dann war es halt Apple ist, äh, die sind da ab und zu ein bisschen schweinisch unterwegs, weil die wollen dann immer für den nix höheren Sprung an Gigabyte RAM oder Festplatte verlangen die Irre Geld. ne? Also es ist unverschämt. Zumal, wenn man selber das einbauen könnte und weiß, was so eine Festplatte kostet. Ne?
0: Ja, ich habe ja auch schon mit einem Auge dahingeschielt. Ich, man bekommt ja immer die Werbung. Und Lehrer werden begünstigt. Warum die meinen, ich wäre Lehrer, weiß ich nicht, aber äh, wahrscheinlich denken die alle mhm. Menschen werden Lehrer. Und die bekommen das irgendwie günstiger. Alle, die im Lehr... ...diensttätig sind, kriegen, glaube ich, dann irgendwie 8% oder 10%.
1: Ja, und dann immer also, so gut ist dazu entweder. Ja, und
0: dann habe ich mal reingeguckt, mhm. was hat mich natürlich interessiert, was was, mhm. was gibt es dazu. Und äh, da hast du recht, das, mhm. das ist genau der Punkt. Ne? Wenn du ein bisschen aufrüsten willst, also Standardgerät geht noch, so gerade, aber wenn du dann ein bisschen mehr haben willst, dann äh, wird das dann schon sehr, sehr teuer. wie ähm, ist Du machst doch auch, du arbeitest doch gerne mit Videos, wie ist da?
1: Hast du schon mal versucht? Also ich ja, habe deswegen 16 Gigabyte RAM genommen, also mhm. ne, ein bisschen mehr aufgerüstet und ähm, auch beim Podcast schneiden oder sonst was. der zieht durch, was sonst Minuten gedauert hat, den rauszurendern, den Podcast. Das geht jetzt wirklich in Sekunden. Also es ist wirklich mhm. teuflisch schnell. Und ich weiß durch ganz viel. Also kennst mhm. mich ja. Ich sitze dann stundenlang und gucke mir Vergleichsvideos an. Ne? Und äh, der steckt jeden Intel in die Tasche hier, diese kleinste Version. Mhm. Wenn du sonst mehrere zigtausend dafür zahlst, ne, hast du hier so ein M1 und das ist halt das neue, die haben jetzt einen neuen Prozessor, den die selber entwickeln mhm. und dann sind halt, die ganzen Prozesse liegen ganz nah beieinander und die können das für ihre Programme exakt abstimmen, was sie brauchen. Intel ist ja immer so, dass die für Windows, für Mac und für alles mögliche produzieren und auch für die ganzen Programme und dann musst du ja immer so Bibliotheken miteinander äh, verwoben haben und so weiter. Und deswegen, weil das so sehr weit offen ist, müssen die auch alles bedienen können halt. Ist denn die Software, unter anderem zum Beispiel iMovie, ist das
0: denn ähm, deutlich verbessert oder ist das immer noch ein und dieselbe, oder ich glaube schon, das ist immer ein und dieselbe Software wahrscheinlich, Ne, da ist keine große Veränderung. Weil also ich habe irgendwann mal ähm, bin ich so ein bisschen an die Grenzen gekommen mhm. mit iMovie und ich habe mir dann Wondershare mhm. dann als Softversion, als Videoschnittversion dann runtergeladen. Die hatten ein paar Features mehr gehabt und das muss ich auch sagen, ich meine, ich hab mache ja auch ab und zu mal Aufnahmen mit der Drohne, die unter iMovie nicht so gut gelaufen mhm. sind und unter Wondershare konnte ich sie ein bisschen besser verarbeiten. Ja. Das hat mich schon gewundert. Ich dachte eigentlich iMovie würde da so ein bisschen äh, stärker sein mhm. und dann hätte ich da natürlich aufrüsten können, um, iMovie dann nochmal so eine Update-Version mhm. kaufen. Äh, das war aber äh, deutlich
1: teurer. Also da musste man schon ein bisschen in die Tasche greifen. Kann ich jetzt gleich sagen, ich, ich habe den Namen vergessen. Wie das Programm heißt? Moment. Grafik Apple. Also der Jakob guckt jetzt
0: gerade nach. Erzähl mal einfach ganz kurz mal weiter. <lacht> ich erzähl mal irgendwas. Ich, äh, ja.
1: Hast du nicht Fußball gesehen letztens? Ich bin ähm, enttäuscht gerade von Fußball, obwohl Klapper ganz gut gespielt hat. Äh, bin ich gerade enttäuscht, aber das hat was eher damit zu tun, dass ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das ist eine abgespeckte Version von der großen Version, die alle Profis benutzen. Mhm. Und da sind ganz viele äh, Details aus dem Programm rausgenommen, was die Profi-Version. Und früher hatten die dieses Greenscreening und das Ganze war schon da drin und das haben die irgendwann rausgenommen, mhm. weil ansonsten verkauft sich die äh, Profi-Version nicht. Genau, drauf. das war diese
0: Profi-Version. ne? Genau.
1: Richtig, das stimmt. Und was ich empfehlen kann, da gibt es eine Kamera, äh, Red oder wie heißt die, irre teuer, Wahnsinnig teuer, die wird verkauft, wenn du Produktions machst, äh, Film, Werbe, mhm. also wirklich für ja, Leute, ja, ja, genau. äh, Videos für irgendwelche Promotions oder so, ähm, die kannst du nicht bezahlen. Und die haben speziell ein Programm und das Programm kann ich sagen, das heißt da Vinci Resolve und das gibt es in der Version ohne einige Goodies und Extras, gibt es das kostenlos. Und das ist in einem unheimlichen Umfang und da kannst du ja. sogar, dass du so Sprengler hast, Wasser, das fällt Feld, also alles in den Film hinein gerendert und so weiter. Ja. Und das ist in der Grundversion äh, schon absolut gigantisch. Also lässt ja. du viele andere Programme, wie du das gerade gesagt hast, Filmora oder so, lässt du links liegen. Also es ist toll. Lass werden. Lass werden, ja. Allerdings, ähm, das war das Problem, konnte ich das nie auf irgendeinem Rechner laufen lassen, weil äh, die Grafik und die äh, RAM-Zahl halt so schwach war. Und das ist jetzt bei dem. Mühelos. Hast du das schon? Hast du das, das hab ausprobiert? habe ich schon drauf. Ja. Ja? Ah, okay. Und läuft? läuft gut. E Butter. Mhm. Ja, schön. Gut, hast du mir den Mund jetzt wässrig gemacht? <lacht> ja, sonst werde ich halt mal sagen, dass der Dirk unbedingt deiner Frau werde ich das dann mitteilen. für neue <lacht> genau, Schuhe braucht. Wieder
0: Schuhe braucht. Und wenn das so lange <lacht> dauert, <lacht> liegt es nicht an den Servers, sondern natürlich an den Rechner. Ja,
1: ja aber Fußball noch mal ganz kurz. Ähm, wenn das stimmt oder dass ich weiß, dass das stimmt, ist halt bei Borussia Mönchengladbach gerade so, dass äh, ganz viele Leute, die ich kenne, auf ihre Dauerkarten im letzten Jahr verzichtet haben, als der Shutdown war und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht das Geld dafür, sondern wir möchten in den Verein. Er hat es jetzt auch gerade schwer und so weiter. Und jetzt, wo ähm, so viele das gemacht haben, geht Gladbach hin, lässt weniger Leute ins Stadion und die eine Dauerkarte haben, müssen trotzdem zahlen. Oh, uh. ja. <lacht> <lacht> und gibt es gibt's da, gibt's da Stimmen zu? Ähm, Hast du mal geguckt? Nee, habe ich noch nicht, weil äh, ich habe das jetzt halt gehört und das habe ich nicht recherchiert. oder so. Wundert mich eigentlich,
0: dass die Fangemeinde da nicht ein bisschen äh deutlicher das zur Sprache bringt, weil ja. die sind ja relativ schnell auf dem Baum, ne? Ja. wenn mal etwas ungerecht ist und wenn etwas nicht ganz fair ist, dann äh, sind die Fans ja schnell dabei, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt in den anderen Vereinen läuft, ich habe sowas bisher noch nicht gehört, ähm, ich freue mich einfach nur, dass wieder Fußball wieder vor, vor Zuschauern stattfindet, ne? das ist ähm, schon eine tolle Sache. Um, und gut, den Vereinen, die, die die Vereine brauchen Geld, ne? mhm. Die haben zu fast anderthalb Jahre jetzt arg gelitten und ich wundere mich überhaupt, dass es noch äh, Bundesliga-Vereine gibt, die an den Start gehen, dass mhm. andere nicht äh, dabei schon längst pleite gegangen sind. Aber ich glaube, die viele Vereine mussten wahrscheinlich sich ganz schön strecken und auch
1: äh, die Gehälter kürzen. Ja, und was bei Glapper gerade, wenn man jetzt mal das mit den Fans äh zur Seite legt, was bei Glappach ein Problem ist mittlerweile ist, die konnten halt Spiele, Spieler nicht verkaufen, jetzt ihre Verträge auslaufen haben. Das heißt, wir okay. hätten, ich weiß nicht, zwei oder drei ähm, grandiose Spieler, die wirklich zig Millionen einbringen würden, also im zweistelligen Bereich, ja. im oberen zweistelligen Bereich, die können nicht verkauft werden für den Preis, weil die Verträge aus, die gehen ablösefrei. Und da basiert ja Glappers System eigentlich drauf. Ausbildungs. Kader ne? und dann werden die irgendwann verkauft für viel Geld, für wenig eingekauft. Ja, das, das glaube
0: ich auch. Das ist sicherlich ein großes Problem. Ähm, das machen ja auch beide Borussia, also mhm. mein Lieblingsverein der BVB, ähm, der macht das nicht anders. Der verkauft immer, <lacht> einmal im Jahr verkauft der einen Spieler, äh, meistens irgendwie um die 80 Millionen oder 90 Millionen, das haben die die letzten Jahre ganz gut hingekriegt, obwohl sie immer beteuern, ähm, sie möchten diese Spieler behalten, ähm, klar würde auch mal Sinn machen, weil der BVB spielt ja kein Jahr ähm, mal mit einer konstanten Mannschaft, mhm. die besten Spieler werden ja immer wieder verkauft das äh, gibt dem der Mannschaft Geld und da kommen wieder neue junge Leute, die müssen dann erstmal wieder zwei, drei Jahre spielen. Äh, siehe Bellingham mit 18 Jahren, also absoluter Topspieler von der zweiten Division in England gekommen. Macht der hier seit in seinem zweiten Jahr macht der eine Bombensaison. Ne? Mhm. Und ich bin davon überzeugt, auch der wird irgendwann wieder für 70, 80 Millionen wird er wieder den Verein verlassen. Ne? Abgesehen von Holland logisch, der hier ist mit seiner Ausstiegsklausel äh, auch sehr jung, mhm. relativ teuer eingekauft, kann man ja sagen für so einen jungen Spieler, aber den werden sie für einen dreifachen Preis wieder los. hat
1: ne? ist, das, ist das, ja.
0: Sicher, und das, das werden die mhm. auch müssen, auch wenn die beteuern, dass die, ähm, die Spieler gerne halten möchten, aber entweder wollen die Spieler schon 20 Millionen Gehalt haben, das kann der Verein auf Dauer nicht bezahlen, ähm, das macht Bayern nicht, die haben das nie gemacht mhm. und sind da die zahlen gut, die Bayern, aber die sind nie mit mit irgendwelchen Mondgehältern dahergekommen und trotzdem bleiben die Spieler relativ lange da. Ja, das ist eben der Vorteil dabei. Die spielen meistens immer mit einer recht gut zusammengespielten Mannschaft mhm. über, du hast da fünf, sechs, sieben Stammspieler da drin, die permanent da sind und die haben eine super besetzte Bank und das, was die einkaufen, ist in der Regel immer gut. Aber was macht den Unterschied bei den Bayern? Ist das wirklich, dass sie... Ich glaube, die Konstanz und die Konstanz? auch die Professionalität im Hintergrund auch nochmal. Und vielleicht ist es wirklich so, manchmal hat man das Gefühl, die haben ja so ein Credo. Ja, wir sind wir. Ne? Mhm. Also auf bayerisch, miasami, wie das heißt da. Ne? Aber die haben ja so ein, äh, ja, ein Begriff der Zugehörigkeit. Wer in Bayern ist, ist was Besonderes. Ja, das ist, wenn du in München Mönchengladbach spielst, bist du ein einem, wie du schon selber sagst, Ausbildungsverein. Ja, die, da hängt mhm. vielleicht die Historie der Fohlenelf immer noch mit dabei. Die Leute wissen auch, wenn ich hier spiele, äh, werde ich nicht reich, also nicht besonders reich. Mhm. Kann man nicht jetzt anders sagen, wir sind so junger Spieler, eine Million verdient, wird er reich, aber ähm, nicht super reich. Ja, und wie du schon sagtest, aber in zwei, drei Jahren hat er die Chance, möglicherweise eben vielleicht bei Bayern Dortmund mhm. oder bei einem anderen großen Verein zu landen und dann das große Geld zu machen. Ähm, Mönchengladbach hat das noch so ein bisschen, ne? diese diese Historie der Fohlenelf. deswegen kommen Leute gerne hin, das ist ja keine große Stadt, und die spielen da auch sehr, sehr gerne und bleiben auch zwei, drei Jahre. Aber Dortmund, das weiß jeder, Dortmund ja. ist nur dazu da, um nicht reich zu machen. Und dieses, äh, das, das das sind zu wenig Spieler wie Reus, äh, Hummels hat sich mal zwischenzeitlich verabschiedet, ist dann mal wiedergekommen, die schielen dann wieder in andere Richtungen, aber da ist kein Spieler dabei, der normalerweise fünf, sechs Jahre mhm. da bleibt. Das sind nur ganz wenige Spieler. Und die sind da wie Pischek zum Beispiel, ähm, Schmelzer. Aber die haben auch, ihre Zeit ist dann natürlich noch irgendwann vorbei. Das hat man mal geschafft, für eine gewisse Zeit die lange zu halten. Aber jetzt sind die Spieler, immer gute Spieler, gehen immer wieder raus. Und man merkt den jungen Spielern, wenn du, die spielen toll. Ich sehe die Spiele gerne. Aber du siehst den an, dass diese Spieler, so, so gut sie sind, so einfallsreich sie sind, ähm, aber nicht konstant. Hm. Nicht auf Dauer. Und das macht viel aus. Du brauchst eine Konstanz da drin. Du musst eben über eine ganze Saison, musst du diese Spiele machen. Und die Motivation haben, dass ich der Beste bin auf diesem Gebiet. Dann spielst du auch gegen andere Vereine, gegen, wo Dortmund in aller Regelmäßigkeit verliert, Mannschaften, die im unteren Tabellenkeller stehen, da tun die sich unglaublich schwer. Und das, da lassen die ihre Punkte, die lassen nicht ihre Punkte bei den Mannschaften im oberen Tabellendrittel, außer gegen Bayern. Aber ansonsten verlieren die nicht gegen die guten Mannschaften. Die verlieren gegen die Mannschaften, die in dem unteren Tabellendrittel sind. Und da ist dann dieses, ich bin der Meister, ich komme hier als Meister hin und ich werde auch wieder Meister sein, das weiß ich, und das ist gesetzt, und so spiele ich auch auf. Mhm. Ja. Und du verkraftest dann auch mal, wie jetzt Bayern, vielleicht sehr überraschend <lacht> ein 2-1-Niederlage. Ne? Ich meine, ist ja schön, dass Bayern auch nochmal verlieren kann, das ist ja ganz schön. Vielleicht gibt es ja doch nochmal dieses Jahr ein bisschen Spannung da drin. Im letzten Jahr wurde es ja schon mal ein bisschen spannender. Ich hätte Leipzig das gegönnt, äh, Meister zu werden. Und äh, ja, wir, wir werden sehen, wie, wie kontinuierlich jetzt also auch Bayern das machen kann. Aber die haben einfach das Meistergehen.
1: Was ich auch ganz spannend finde, ist halt zu schauen, welche Trainer zu welcher Mannschaft passt. Also ob Der Favre war ja für Gladbach damals wirklich Gold wert, eine Zeit lang, also eine ganz lange Zeit. Du brauchst, glaube ich, auch gerade für Dortmund jemanden, der wirklich ein Ausbildungstrainer ist oder wie, wie es immer hieß, wenn Favre kommt, macht er die Spieler besser. Und das sagt man ja jetzt unserem Trainer auch nach. ne? Und ähm, Aber auch gleichzeitig schon die Erfahrung hat, dass er Champions League gewinnen kann. Also so andere Perspektiven. Und ich glaube, das ist gerade eine Schallzentrale, Da brauchst du einen guten Trainer. Klopp war so jemand, der konnte das. ne? Das macht er bei Liverpool auch. Die Schau dir die Meistertrainer alle an. Mhm. Wie sind die gestrickt? Mal
0: abgesehen von Heinkes. Das war ja ein sehr souveräner Trainer, der am, am, mhm. am, 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 am Spielfeldrand gestanden hat und in einer eine, hat eine Autorität ausgestrahlt.
1: Der musste nicht rumbrüllen, nicht rum. Am Ende. Ne? Ich weiß nicht, wie am Anfang. Am Anfang war, war er, ist der ist ja von Gladbach mehr oder weniger schon fast verjagt worden damals. Ja, weil als er Trainer. vielleicht anders war. Ne? Aber am Ende des mhm.
0: Tages war er dann relativ. Also den mal nehme ich mal jetzt raus in seinen letzten Jahren. Aber äh, guck dir Pep Guardiola an, ähm, Mourinho. Guck dir äh, den, 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 den. Ja, wie gesagt, Klopp. Klar alle Spiele, auch der Nagelsmann, mhm. ne? das sind alle Spieler, äh, alles Trainer, äh, die haben eine hohe Emotionalität, eine extrem hohe Emotionalität und die übertragen das auch. Gepaart aber auch mit einem unglaublichen, äh, mit einer unglaublichen Fachkompetenz. Ja, Wobei bei Klopp würde ich noch nicht mal die Fachkompetenz im Vordergrund stellen, sondern das ist ein Menschenfänger ist das. Mhm. Der kann Menschen so erreichen, in, bis in der letzten Gehirnzelle, und ich glaube, der macht eine Gehirnwäsche mit jedem Spieler, den er da hat, und die schlechtesten Spieler werden plötzlich gehen durch, durch Betonwände. Ja. Die können das. Und das siehst du ja auch, wenn die nicht, wenn er nicht mehr da ist, diese Spieler werden fast zweitklassig irgendwann. Die die bauen ganz schnell ab. Und der fordert extrem viel von denen, und die laufen äh, über ihre Verhältnisse. Und einige gehen da auch krank kaputt weil sie dieses Tempo nicht halten können. Aber der Mann, der hat einfach etwas. Der kann in, in die Köpfe der Spieler rein. Mhm. Ähm, Pep Guardiola, das ist einer. Das ist natürlich ein, ein Taktiker vor dem Herrn. Ähm, Tuchel auch, auch sehr emotional. Der steht ja auch da, auch ein großer Taktiker. Ne? Also du musst beides haben. Du musst eine hohe Emotionalität haben auf der einen Seite gepaart mit einer unheimlichen Kompetenz. Ja. Oder eben auch mit der Möglichkeit einer emotionalen Intelligenz, den Spieler so zu erreichen, dass er von sich aus weiß, was er zu tun hat. Denn du hast ja immerhin hinter den Trainern hast du ja immer noch einen Trainerstab. Mhm. Du, du, du
1: alleine gibst ja nicht nur die Taktik vor. Da ja. sind ja ganz viele Leute im Hintergrund, die… Ich habe das über äh, Liverpool gesehen jetzt vom, äh, vom äh, Klopp wo er mitentschieden hat, wer jetzt als äh, Ernährungsberater kommt, wer der Koch wird, die Köchin wird und so weiter und so fort. Und die nehmen ja kaum noch die Leute, die vorhanden sind, zum Beispiel in Klappachs, sondern bringen ja auch nur ne, all ihre Leute, die zu ihnen passen, auch mit und werden dann teilweise im Glappas halt so ergänzt, weil die sagen ja das und das passt halt ganz gut. Ne? Ja, das ist ja
0: ganz interessant, mhm. was du gerade sagst. Das ist heute so, aber wer hat das eingeführt? Das war Tuchel also die Ernährungsberatung im Sport, mhm. das war Tuchel, ich weiß noch, wie der bei uns angefangen hat und dann durften die nicht mehr in das alte italienische Restaurant reingehen, plötzlich, ja. <lacht> die auf einmal Tofuwurst <lacht> essen, was ich ja sehr begrüße, aber da haben einige Spieler gestreikt, mhm. die waren da noch nicht so weit. Er war einer der Ersten, der gesagt hat, Leute, geht von der
1: Pasta weg und so weiter und der Klopp hat,
0: ähm, der ist früher mit der Currywurst zum Training gekommen. Ja, ja, genau,
1: wie hieß der Mario, der früher bei Kaiserslautern gespielt hat, und dann bei Bayern, ah. Ewig her. Der kam immer, der hatte einen Trainer den gefragt. Mario Gomez? Nee, Mar nee, 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 nicht Gomez, viel hm. älter. Quatsch, der, der hat äh, ja gespielt. Kaiser, ah, wie hieß der denn? Kaiser, ist egal jetzt. Der kam irgendwann auf den Platz und dann hatte der Trainer den zusammengeschissen, weil er so ein Päckchen Zigaretten noch im Stutzen hatte. <lacht> und also, die Zeiten sind ja wirklich vorbei. Ja. Ach, schade, ich jetzt es nicht. Es gab mehr. mal einen Spielerclub bei Werder Bremen. Ähm, der war Schwerstalkoholiker. Das hat Ja. Äh, Bom, der, Bom, Bom, der ist von Glappach sogar gekommen. Ja. Ein ehemaliger Gladbacher Spieler. Und ich habe das, das Interview
0: äh, von mhm. ihm gesehen, äh, sehr berührend, auch sehr gut gemacht und ganz offen gesprochen. Und er sagte, der hat sich ständig den Schnaps da reingezogen. Aber äh, wenn der Schnaps getrunken hat, hat er besser gespielt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wie, was hat der Körper mit einem gemacht? Irgendwann stürzt du natürlich ab. Mhm. Das kannst du ja nicht ewig machen. Aber der sagte, je mehr ich Intus hatte, desto besser habe ich gespielt, habe ich auch den Ball getroffen. <lacht> ja, der eine sieht es hm. so, der andere sieht es so. Ja, werden wir denn denn irgendwann mal die zehnte Meisterschaft von
1: Bayern verhindern können? Ach, ich weiß es nicht. Also es sieht ja nicht so aus gerade. Also die Bayern hatten jetzt echt einen guten Lauf und ich habe gedacht, der bringt die richtig, der Nagelsmann bringt hier jetzt richtig nach vorne. Jetzt haben sie ein paar Stolpersteine, aber die müssen sich auch erstmal finden. Nee, glaube ich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Es ist jetzt gerade wieder in der ersten Halbzeit der Bundesliga ist das ganz interessant. Die Mannschaften mm. wechseln sich so ein bisschen ab. Sie finden sich noch. Mal sind sie super. Leverkusen macht einen guten Schnitt momentan. Wolfsburg hat auch ganz gut, aber dann verlieren sie wieder. Frankfurt war ja, ganz hinten. Jetzt gewinnen sie gegen Bayern plötzlich. Borussia Mönchengladbach äh, kriegt seinen Aufbaugegner gegen Borussia Dortmund und gewinnt.
1: Äh, und dann also das gegen ist, Wolfsburg nach 18 Jahren. Ja, ja. Ne? Also das ist auch klar. Hat das
0: bestätigt. Ich hätte ja mm. noch erst gesagt, nein, die haben jetzt ihr Pulver verschossen. Jetzt verlieren sie wieder. Aber freut mich sehr sehr für München-Gladbach. Also das ist ein Hin und Her. Mhm. Momentan hast du da kaum Konstanz. Und Bayern schlägt ja nur sich selbst, wenn mhm. wenn mit falschen Einwechslungen oder sonst irgendetwas. Aber ansonsten verlieren ich es. Mario ja, Basler. Gut. Mario Basler. Genau. Was? Da hast du mhm. recht. Genau. Ja, wir haben ja jetzt, wir haben ja eigentlich die, ja, gerade erst doch die Bundestagswahl. Jetzt wird ja viel über Sondierungsgespräche gesprochen. Was glaubst du, was wird uns am Ende der nächsten Legislaturperiode oder am Beginn der Neuen, also in vier Jahren, mhm. wenn die neue Bundestagswahl, in vier Jahren wäre, was bleibt uns in Erinnerung, wenn wir uns dann zurückerinnern äh, an den heutigen Tag und sagen, Mensch, war das jetzt der ganz, ist das der ganz große Wurf jetzt? Kriegen wir jetzt die ganz neue Reform? Werden wir, gehen wir in ein digitales Zeitalter? Werden wir komplett grün? Oder werden wir uns nur daran erinnern, dass zwei Transfrauen jetzt im Bundestag sind? Was meinst du, woran werden wir uns in vier Jahren erinnern?
1: Das ist eine Transformation gab auf dem politischen Sektor, dahingehend, dass FDP und Grüne die stärksten Parteien sein werden. Und die CDU als Volkspartei, auch die SPD, die die Wählerschaft in den gehobenen 60er, 70er Jahren haben, äh, verlieren. Beziehungsweise, wie heißt es, das Problem <lacht> ergibt sich von selbst, <lacht> dass die Parteien äh, die stärksten werden weil die andere Perspektiven bieten. Und ich bin erstaunt, jetzt ohne, FDP ist so, nicht meine Partei, absolut nicht, was mich erstaunt hat, dass die die jungen Wähler extrem ansprechen, neben den Grünen halt, was so in Richtung Entwicklung, Digitalisierung und ja, Kernthemen angreifen, die für unsere Gesellschaft wichtig werden. Und ich glaube, dass das der Weg sein wird, dass die unheimlich zugewinnen werden, die beiden weil die in der Lage sind, auch äh, sachorientiert zu arbeiten. Das fand ich zum Beispiel von beiden Parteien gerade ähm, unheimlich bemerkenswert, wie sachlich, wie routiniert die aufgetreten sind, wie die miteinander äh, gesprochen haben, obwohl man eigentlich denken muss, sie sind sich spinnefeind, die Grünen und die FDP. Und dass dann man einen Eindruck gewinnen konnte, wie kann es auch anders laufen, als sich nur so zu behaken. Und ganz interessant war eine Pressekonferenz, da wurden nach der Sondierung zwischen CDU und den Grünen, da sind Baerbock und Habeck gefragt worden, was dann, ne, wenn halt die Informationen durchgesteckt werden und das an die Bild und das eigentlich da der Lasche durchdiskreditiert wird und also ne, dieses Ränkespiel. Und äh, die sagten also, für sie ist es immer wichtig, dass eine Partei halt auf festem Boden steht, dass die vertrauenswürdig sind, aber das wäre für jede Partei, und das würden jetzt nicht auf die CDU, ne, also sie sind immer wieder darauf angesprochen worden, ähm, das wäre so ihr äh, ihre Prämisse halt. Ne? Und dann ist der Laschet angesprochen worden und er sagte, ja bei der SPD und den Grünen ist das ja auch durchgesteckt worden. Und da dachte ich, das ist der Unterschied. Ne? Ist so, bäh, 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 der hat auch meine Schuppe weggenommen. Ne? Mhm. Und da dachte ich, die treten anders auf, auch nochmals, nicht meine Partei, aber auch die FDP äh, tritt ähnlich auf, sachorientiert und das ist das, glaube ich, was wir wieder brauchen. Auf ja. Leute zugehen, die ernst nehmen, zu schauen, was sind die Themen in der Bevölkerung. Mhm. Wie, äh, wer das auch macht, die ist allerdings von der F äh, SPD, das ist hier ähm, ah, Mecklenburg-Vorpommern, wie heißt sie? Die blonde Regierungschefin die gewonnen hat. Die gewonnen hat, genau. genau. Und die hat ja auch der äh, AfD eine ganze Menge abgenommen an Stimmen, weil die halt die Leute wieder ernst genommen hat, eine sachdienliche und äh, Politik macht und schaut, was brauchen, wollen die Leute wirklich.
0: Ja, das hat sie wirklich sehr Manuela gut Manuela Schwesig. Schwesig, genau. Ja, mit Namen haben wir es nicht so. Nee, das ist
1: mein äh, Alter.
0: <lacht> schwimmen auf einmal Dreier, Giffey, allem Möglichen. Aber Schwesig. Ja, Malu
1: Dreier hatte ich die ganze Zeit. <lacht>
0: ja, 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 genau. Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe die Frage einfach für mich selber gestellt und ich dachte auch, oh, mhm. ähm, ich glaube, wir sehen gerade äh, den, den Aufbruch in ein neues politisches Zeitalter. Ähm, wir werden einen kompletten Umbruch erleben, den wir gerade jetzt, wir stehen in den Anfängen jetzt. Mhm. Ja, wir stehen in den Anfängen. Ich glaube auch nicht, ich glaube nicht an den Niedergang der großen Parteien, der Volksparteien, wie sie sich ja nennen, ich meine, es ist ja interessant, sie sagen Volksparteien. Äh, Scholz hatte letztens noch dazu gesagt, warum er denn, hat wurde gefragt, warum seid ihr denn eine Volkspartei? Die Grünen sind auch eine Volkspartei, mhm. die FDP auch, sie ist vom Volke gewählt, auch die AfD wäre eine Volkspartei. Ähm, sie sagen damit, ja, wir haben aber die meisten Stimmen bekommen. Also deswegen, wer die meisten Stimmen bekommt, ist die Partei des Volkes. Finde ich ganz interessant, diesen Fall. Ja, ja, ja. Aber deswegen, ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich Volkspartei? Weil das sind doch die anderen auch. Sie sind etablierte Parteien. Mhm. Ja, etablierte ähm, seit der Gründung äh, der Bundesrepublik Deutschland sind Na, sie die ersten genau, sind sie die ersten Parteien, die ähm, den Bundestag bestimmt haben. Äh, zum größten Teil über die Konservativen. Dann auch, glaube ich, drei, vier, viermal, glaube ich, die ähm, Sozialdemokraten und ähm, mit berühmten Leuten Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Adenauer und wie sie alle heißen. Ja, das ist ja das. Genscher, Genscher FDP, mhm. der der dann sicherlich…
1: Fischer als Beispiel.
0: Ja, aber die kommen ja alle später. Ja, ja ja stimmt, später, ja. stimmt, stimmt. das ist ja das ist ja die die Grünen äh, sind ja später wir können es alle noch wir beide können uns daran erinnern wie sie mit Strickzeug in den Bundestag reingekommen <lacht> mit Sonnenblumen ja. und deswegen fand ich äh, diesen Begriff Volkspartei fand ich etwas vielleicht jetzt ein bisschen dass ich das nur dass sie nur SPD und CDU dass wir sich in Anspruch nehmen halte ich nicht mehr für richtig ich glaube wir sind in einer Phase des Umbruchs ähm, wir werden weiterhin, klar die Konservativen und auch die Sozialdemokraten werden viel tun müssen, um demnächst noch über 20 Prozent zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ähm, vielleicht weitere Parteien, wenn mal diese 5-Prozent-Hürde vielleicht doch mal fällt dass die eine oder andere Partei noch dazukommt, denn wir sehen ja auch, dass viele andere Parteien ja gar nicht die Chance haben, sich zu etablieren, wo wir nicht ganz wissen, ob das in einem Gerechtigkeitssystem, in einem demokratischen System ganz richtig ist, denn da sind ja Parteien dabei, die liegen bei 4,8 oder 4,7 und kommen nicht rein, das sind auch ein, zwei Millionen Stimmen möglicherweise und die FDP ist auch nur eine Klientelpartei, ja wie vielleicht auch die Grünen möglicherweise. Ne? Also sagt man jetzt, Grünen sagt man, da sind jetzt die ganzen ähm, ja, Botaniker drin, so ungefähr. Äh, könnte man jetzt auch sagen, Klientelpartei, äh, was es meines Erachtens nicht ist. Bei den FDP sagt man das, weil sie halt sehr viele Zahnärzte, äh, Heilpraktiker, oder so, Rechtsanwälte, und, ja. Rechtsanwälte mhm. und so weiter, alle die aus einem gehobenen Mit Mittelstand mhm. eventuell vielleicht Interesse haben, ihr Vermögen also auch da vertreten zu sehen. Und äh, was ich sehr gut finde momentan ist ähm, klar, dass, dass dieses äh, dieses Erwachsene umgehen mit Demokratien. ja dass, ähm, Wenn man wie wir ähm, eine Historie hat, die äh, wo man sehen kann, wie man manchmal miteinander umgegangen ist, dass zum Beispiel, ich meine die FDP hat ja noch vor vier Jahren gesagt, ich verhandle nicht weiter, wir, wir werden in diese Regierung nicht eintreten. Ja, da war es gar nicht möglich. Aber heute können sich zwei oder wir reden eigentlich von zwei Charakteren, obwohl ganz andere Mitspieler da noch sind. Wir reden jetzt von Habeck und Lindner. Mhm. Beide können ja nicht unterschiedlicher sein. Ja, in ihrer politischen Ausrichtung. Aber beide sind sich so ähnlich. Mhm. Ja, beide stellen sich gerne in den Vordergrund. Beide, ähm, ja, äh, wollen den starken Mann stellen. Ne? Und beide sind sehr, ja, ich würde sagen, sehr stur in ihrer Art und Weise der Diskussion. Ja. Und dass gerade wir über die beiden sprechen und dass die Frau Baerbock, ich finde, die hat einen hervorragenden Spätwahlkampf gemacht. Nicht am Anfang hat sie sehr viele Fehler gemacht. Muss man ihr auch verzeihen. Schade um diese Fehler, die sie gemacht hat. Die aber auch die Partei gemacht hat und man hat sie nicht ausreichend geschützt, mhm. aber das wird bestraft. Man sieht ja auf der einen Seite einen Herr Scholz, der ganz andere Leichen im Keller möglicherweise hat.
1: Ja, Herr Laschet. Ja, der auch Laschet. Auf die Reibe, also seine beruflichen. Genau. Sein Werdegang der
0: Ja, der wirklich schlichtweg behauptet, der hätte, get hätte versucht, die Leute von den Bäumen zu holen, um sie zu schützen. Das mhm. hat er ja wirklich so gesagt. Und jeder weiß, der hat sich einfach nur vor dem Kern von RWE spannen lassen. Mhm. Ja, da geht es nicht um Schutz, sondern da, da ging es darum,
1: wirtschaftliche Interessen hier zu bedienen. Der von äh. einem Schwiegervater in Aachen damals, äh, ist der, glaube ich, Leiter einer katholischen Zeitung geworden, ohne Know-how. Der hat an der Uni, hat er, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hatte ja diese Arbeiten äh, sind verschwunden und hat er den Leuten einfach so die Noten selbst welche, gegeben, gegeben genau. die, die überhaupt nicht geschrieben haben. Richtig. Und äh, Scholz könnte ich nicht wählen, aus dem einfachen Grund. Mir hängt immer noch äh, hier dieser Hamburger G20-Gipfel nach, wo er wirklich äh, alle Warnungen in den Wind geschlagen hat und eigentlich das, äh, ich nenne es jetzt mal übertrieben Massaker, das was da an, veranstaltet worden ist, diese Straßenkämpfe, die hat er provoziert. Mhm. Der hatte Deeskalationsstrategien von Berlin, wo es am 1. Mai überhaupt nicht mehr zu äh, diesen Randalen kommt, weil die wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten, das wäre da möglich gewesen. als ja, und dann hat er es, es bleibt nichts an ihm hängen. Weil die, die 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 Geschichten sind zu komplex,
0: zu ja. kompliziert, ja und keiner versteht sie das nur ist die das Problem, Aber dass jemand, was weiß ich, also halt äh, stellen, <lacht> so, äh, wie sagt man seinen äh, sein, sein Lebenslauf ein bisschen schön, ich weiß, wahrscheinlich jeder macht, wenn er irgendwie sich irgendwie ja oder abwirkt, paar paar Lügen ne? drin hat oder so. Ja, das ist gut. Das sind jetzt man muss mal aufpassen. Man stellt sich ja 80 Millionen Menschen quasi von Wählern wahrscheinlich, ich weiß nicht, 40 Millionen Menschen, die wählen dürfen, äh, stellt man sich ja natürlich dann zur Verfügung oder man legt sich offen, dann muss man natürlich aufpassen. Das darf einem nicht passieren. Aber es ist kein, und das muss man sagen, es ist kein kein Verbrechen, was einen gleich in ein Gefängnis bringen würde ne? oder was andere Menschen schaden
1: würde. Jetzt mal vorsichtig. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ne? Es darf ja nicht hier justiziabel werden nachher. Aber angenommen, ich wenn jemand, und äh, würde mich vor den Karren spannen lassen, um ganz viele Anleger zu prellen. Äh, die haben ihr Vermögen, die haben vielleicht ihre Rentenaussichten und so weiter, alles in eine, in eine Bank gesteckt. Und derjenige, der mir das verkauft und so, ist nachher Bundeskanzler. Das ist doch was anderes, ob ich dann vielleicht... Äh, ging das nicht darum, wo sie studiert hat und ob das ein Master ist oder nicht? War das nicht der, der ausschlaggebende Punkt? Bei der Baerbock? Bei der Werbock, Ich, nee, ich glaube, das war das hat, war, kann ich, ich kann, also es war nichts Gravierendes. Es war der, jedenfalls wirklich nichts so Gravierendes. Hatte also ein Problem, ja. glaube ich, war, das habe ich, ich nicht mehr ganz auf die Reihe, dass die irgendwie ein Masterstudiengang oder sonst was und das, soweit ich das war, ist die ins Ausland gegangen und da wurde das so in der Form anerkannt. Also die hat nicht gelogen oder irgendwas. ne? Das ist, mhm. Da muss man halt das Studiensystem verstehen oder so. Das war, glaube ich, das. Aber es pille palle, nur das, was dahinter steht, ist, es sind so viele Leute, die sich unsicher waren, die über ihren Schatten springen müssen, Grün zu wählen. Oder auch FDP, aber schwerer. Und das jahrelang CDU. Und die haben das von der Kanzel, ich habe noch erlebt in der Kirche, dass man von der Kanzel gesagt hat, und morgen geht ihr hin und geht christlich wählen. Ja. So ne? und von dem, Oder dass das das ich ein, in einem Kloster Altenheim gearbeitet habe, wo die Nonnen mit den Dementen in den Raum und haben da gesagt, heute haben wir einen hohen Anteil an CDU-Wählern. <lacht> also solche Sachen so und ähm, vor dem Hintergrund wenn diese älteren Leute die haben ja noch alle Joschka Fischer wie du es eben sagtest Funis Realos, die sind ja alle aus der Apo noch gekommen und das sind ja wenn die alt sind wissen die ja auch noch äh, RAF und was das da alles gab ne das ist ja das wo nachher diese äh, äh, bürgerliche Bewegung des ne? Widerstands sich herausgebildet hatte ne also die Grünen im Grunde und langhaarige Affen und was gab's da noch Zivildienstleister und das war ja für den Normalbürger unverständlich, ne? Mhm. So. Und dass die dann über ihren Schatten springen und dann sind sie natürlich dankbar, wenn die Bild dann hingeht, ne? Und dann einen gefakten Lebenslauf oder so. Ja, genau.
0: Aber was ich, worauf ich nochmal hinaus wollte, war, dass wir ähm, vielleicht und ich hoffe es, dass unsere, unsere Demokratie und unsere Parteien, unsere Politiker zum Teil auch erwachsen werden. Denn was wir haben jetzt ich will es nicht sagen, einen schmutzigen Wahlkampf. Wir haben einen äh, sicherlich Wahlkampf erlebt, der äh, außerordentlich war. Ich will nicht von schmutzig reden, aber man hat die Fehler des anderen gut offengelegt. Aber was wir jetzt machen, ich meine auch Lindner und Habeck haben sich ja ziemlich behagt während mhm. des Wahlkampfs. Sie sind ja auch sich nicht schuldig geblieben. Die haben sich gegenseitig auch gerne beleidigt. Ja? Mhm. Und jetzt stehen die nebeneinander, machen Selfies und äh, reden über die Zukunft. Reden über die Zukunft in einer demokratischen Art und Weise. Mhm. So merkwürdig der Wahlkampf für uns alle war und langatmig, so kannten wir ihn auch nicht, diesen Wahlkampf. So interessant finde ich jetzt die Entwicklung, dass sich die Menschen jetzt zusammensetzen, wo sie sich vorüber gestritten haben und sachlich, man heißt es ja immer, wir haben uns sachlich mhm. auseinandergesetzt. Ich glaube, dass sie sogar einen extrem regen Austausch haben und dass diese kleinen Parteien jetzt, diese vermeintlich kleinen Parteien, ich meine 11 Prozent, 12 Prozent ist ja auch nicht so ganz wenig, ne? dass aber diese vom, oder 15 Prozent, dass diese beiden, wenn man sie jetzt mal zusammenlegen würde, sie bringen ja schon 25 bis 27 Prozent auf die Waage. Mhm. Das heißt, sie sind eigentlich größer als unsere etablierten Parteien, mhm. diese beiden Parteien. Und das Potenzial haben die beiden jetzt erkannt, merken, dass sie also, wenn sie zusammengeschlossen auch in eine in neue Zukunft gehen und ihre Ideen jetzt auch mit einbringen und ich auch Verantwortung übernehme, darüber freue ich mich dann auch, wenn sie das wirklich tun, wir werden am Ende des Tages sehen, wie gerechnet wird, aber wenn sie es wirklich schaffen, ein richtig gutes äh, Programm aufzustellen, was den Bürgern auch nützt und insbesondere der Umwelt auch nützt, mhm. ja und jeder auch mal über seinen Schatten springt, ob jetzt nun die 130 gesetzt sein müssen oder wie auch immer, äh, auch da muss die FDP auch über ihre über ihren Schatten springen möglicherweise, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann finde ich, war es eine, dann, dann ist es ein guter, positiver Aufbruch. Dann freue ich mich auf die neue ähm, Regierungsperiode. Dann finde ich das wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin echt gespannt, was daraus wird.
1: Ich habe den Visting von der FDP in den Cem mir jetzt schon gesehen, wie sie miteinander sprachen und so. Und das war, ähm, wir werden sehr vom Ausland gelobt, ne? also von den sehr äh, liberalen äh, Zeitungen und so weiter, die sagen, überall gibt es einen massiven Rechts- und Populisten-Ruck und der ist in Deutschland komplett ausgeblieben. Also die AfD zerlegt sich gerade selber, das ist also darin begründet und äh, also zum, zum einen und ich finde, dass ähm, dieses Programmatische, was sie an den Tag hängen und die Visionen, die Ideen, die die haben, die sind wirklich äh, Ich glaube auch, gut. dass wir haben eine echte Chance in Deutschland, eine richtig große Chance der Welt zu
0: zeigen, was es bedeutet, Demokratie zu leben. Mhm. Und das in seiner vollkommenen Reinheit. Wenn wir das schaffen und dann die Bürger auch mitnehmen und ihnen auch erklären, warum wir künftig vielleicht mit höheren Preisen rechnen müssen, warum wir vielleicht mit einem Tempolimit, aber weil wir trotzdem innovativ sein oder dass wir trotzdem innovativ sein können in einer sicheren Zukunft, die uns allen auch Vorteile bringt. Ja?
1: Ich möchte noch eine Sache sagen ich werde jetzt ein bisschen persönlich und zwar ich kenne jetzt deine Töchter sehr gut, Ne, ich mag mhm. die, ich schätze die und so, so weiter und jetzt hatte ich manchmal das Gefühl so oder die Töchter meiner Lebensgefährtin und so weiter und ich habe im Grunde jetzt auch sehr stark deine Töchter, die wirklich einen Plan vom Leben haben, die im Leben stehen, die was Tolles erreicht haben, Projekte ins Leben rufen und so weiter. Und die wirklich emanzipiert sind. Und auch viele Leute in die Tasche stecken. So jetzt so intellektuell, aber auch so, so von, von ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Als ich die Baerbock sah, wie die auch teilweise ans Mikrofon getreten ist, was ihr, ja manche dann, na, was nimmt die sich da raus? Nein, das war. Die hatten ein Standing. Sie ist irgendwann, wäre sie ja, Bundeskanzlerin gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist der Zeitpunkt, war für das Unterfangen Grüne zu früh. Und dann dachte ich, in welcher Welt leben wir noch, die noch so chauvinistisch ist, dass man den Männern alles verzeiht, dass die Männer das können und so ein Laschet, mein Laschet, ne aber dann eher so ein Söder genommen würde und so weiter. Dann dachte ich, ähm, die Bevölkerung, die Jungen, ja, aber die ältere Bevölkerung ist noch nicht so weit, dass eine Frau mit dem Auftreten akzeptiert wird und sich mehr und stärker behaupten muss als alle anderen. Und wenn man dann immer die, ähm, die, die ähm, Berichte gehört hat, die Baerbock hat immer die Wahrheit gesagt, die hat immer nur faktenargumentativ sich geäußert, ähm, also mit Fakten geäußert, und Laschet teilweise Unwahrheiten gesagt und nicht zu knapp. Und der, 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 ähm, der Scholz, der ist den Sachen ausgewichen. Der ist ja, gar nicht Der hat gar, nichts gesagt. hat gar nichts gesagt. Der hat gar nichts gesagt. Der brauchte nur abwarten. Der ähm, musste staatsmännisch da
0: stehen. Ja, genau. Ähm, das ist wirklich, ich, das ist wirklich interessant. Das ist, ich sehe das genauso wie du auch. Äh, ich habe ja, ähm, ich habe ja die, 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 die meisten haben ja das wahrscheinlich mitverfolgt, wie die drei zusammen im Fernsehen, Gegeneinander angetreten sind. Da gab es ja drei Treffen, also in den öffentlich-rechtlichen. Und ich fand eigentlich auch, wenn der Scholz gewonnen hat, in den meisten Umfragen lag er in der, er also meistens die, die diese Umfragen dann gewonnen, wenn man das so sagen darf. Aber viele haben in der zweiten Frage, wer hatte die besseren Argumente? Mhm. Wer hatte sich besser geschlagen? Wer war klarer in den Aussagen? Mhm. Baerbock. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Also Laschet hat fast immer verloren. Ich glaube, er ist jetzt auch eine traurige Figur jetzt an der Stelle. Ähm, der kann nicht mehr punkten. Der, das ging einfach nicht mehr. Der konnte eigentlich nur noch verlieren, weil er in einer Situation war, der war in Bedrängnis. Und der konnte sich nicht aus diesem Bedrängnis, konnte er sich nicht befreien. Mhm. Der hatte einfach verloren. Und jeder wartete darauf, dass er noch mehr Fehler macht. Deswegen ist er ja gleich bei diesem ersten Trial dann gleich in die, in die Vollen gegangen und hat den Scholz ja angegriffen. Und man sah, wie, 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 wie staatsmännisch eigentlich äh, Frau Baerbock, das Ganze gelöst hat dazwischen. Mhm. Und so war es auch in den anderen. Sie hatte immer die besseren Argumente, sie hat deutlich und klarer gesprochen, auch über ihre Ziele, besser als die beiden. Und trotzdem hat sie nicht besser abgeschnitten. Aber sie hat. Ich sag mal, sie hat das gerettet, sie hat versucht zu retten, was zu retten war am Ende des Tages, ähm, aber viele hatten ja auch schon ihre Briefwahl, da sind ja die meisten Stimmen ja auch rausgegangen, da ist ja auch viel gewählt worden, äh, viele haben da schon ihre Stimme abgegeben zu einem Zeitpunkt, wo Laschet gelacht hat, mhm. wo Baerbock gelust hat. Ja, Da ist also ein ganz großer Anteil ist schon an Scholz gegangen, wo die gesagt haben, wir machen jetzt Briefwahl, wir gehen jetzt raus, die beiden kommen nicht in Frage, bevor da jetzt noch was Schlimmeres passiert. Wir wollen jetzt auch nicht wie in Corona in die Wahllokale reingehen. Da ist ja ein ganz großer Anteil an Stimmen, an Briefwahlen ist ja schon weggegangen.
1: Mhm.
0: Frau Baerbock hat am Ende des Tages noch ein bisschen was gerettet, aber ich glaube, unsere Nation ist, wie du schon sagtest, wenn man die Genderfrage nochmal aufstellt, ist nicht, noch nicht so weit. Und Frau Baerbock konnte vielleicht auch nicht so staatsmännisch wirken, eben wie Scholz.
1: Und wenn man dann so sieht, so die wie divers das jetzt demnächst sein wird, mit tran zwei Transfrauen und so weiter, Beispiel ist, vielleicht spiele ich dir jetzt gerade in die Karten, ist halt, wenn man Frau Merkel sieht, die ja. immer noch einen Hosenanzug an hat und das einzige Mal, da war die beim Staatsanfang in die Oper gegangen, ich weiß es ich war nicht Bei Wagner-Oper, genau. Wagner-Oper, mit richtig, dem genau. riesen Dekolleté ja, und so weiter ja, genau. und wo du dachtest, ähm, ja. Sehr feminin, sehr erotisch, ne? Also soweit, da war sie auch noch eine ganze Ecke jünger. wenn ne? Ich will das jetzt. Ich kann jetzt die Kurve recht schlecht kriegen, Ich wollte ne? gerade sagen, ich war das es vor Augen, aber Ja, ja, nee, wir das, ist, ja, das, das nicht, was unfair man, sein gegenüber. Das mal, Nee, aber nee, ich möchte das auch nicht abwerten oder sonst was, sondern ich das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass ja, ich das getraut habe, du hast ja als erstmal als
0: Frau als, gesehen, dann überhaupt, ne? wahrgenommen, ne? Und was und, sie
1: da wirklich äh, geschunden wurde, was man sich da über sie lustig gemacht hat und so ja, weiter. Genau. In wo, ich Moment, gedacht wo sie
0: als Frau aufgetreten ist.
1: Als sie als Frau aufgetreten ist. Und nicht umsonst hat sie Hosenanzüge Richtig. und einen Pagenschnitt als Und ich denke mal, und das ist auch der Grund, die Menschen haben 16 Jahre lang
0: Merkel. Ja, Merkel erlebt. Souverän, sie war ja nicht immer souverän, das muss man ja Nein, sagen. Nein, das war sie nicht. Sie aber hat auch immer, sie hat auch viele Fehler gemacht und sie hat auch viele Dinge nicht gesagt. Und ich würde gleich mal auf etwas kommen, auch den Bogen dazu schlagen, dass sie mal etwas jetzt sehr Gutes gesagt hat und das würde ich gleich nochmal. Ja, bin da, ich gespannt. Ja, da, da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen. Aber wir haben eine hohe Souveränität und eine extrem hohe Anerkennung im Ausland. Mhm. Das ist einzigartig. Ich glaube, das hat kaum einer vor ihr erreicht so geschätzt zu sein, gerade im Ausland. Aber du bist ja immer im eigenen Land, ist man ja immer etwas anders gesehen, als möglicherweise im Ausland. Im Ausland hat sie sehr viel gemacht, sehr viel zur Sicherheit. Hier innenpolitisch sind ihre Erfolge eher mäßig. Ne? Aber nichtsdestotrotz, du hast eine Person, die eine Konstante ist. Eine dermaßen eine Konstante, dass wir alle sagen, ähm, mag sie sein, wie sie ist, aber mit ihr haben wir, verkörpern wir Sicherheit. Ne? Und wir haben mhm. Schutz. Ja, weil sie das geschafft mhm. hat, im, äh, uns auch vor anderen Dingen zu schützen, mit
1: einer unglaublichen Klarheit. Wir hatten keinen Gesichtsverlust, wenn man jetzt an den äh, amerikanischen Trump denkt. Genau. Wir, wir hatten keinen Gesichtsverlust und trotzdem, also wer hat, das war. Ja, der hat ihr nicht die Hand gegeben mhm. und sie hat das locker
0: mhm. weggelächelt, ganz locker. Und sie hat es nicht mal ihm übel genommen, mhm. Na, sie hat es nicht mal kommentiert, sie hat es eher, also dann macht das eben nicht und sie hat sich sie hat, weil sie keine Befindlichkeiten hat. Ja. Na sie ist was man sagt ja nicht umsonst Teflon Kanzlerin, ne? mhm. Aber der Scholz ist das ist das männliche Pendant in seiner Art und Weise darum hat er diese Karte gespielt bis zum Schluss. Ich werde mich zu keinem Thema äußern, mhm. ich werde keine Meinung abgeben, ich werde mich immer nur auf Worthülsen beschränken, das wiederholen, was wir jetzt in der SPD wollen und mich schon mal anbieten für möglich andere. Bloß keinen Fehler machen ne? und wirklich immer nur einfach nur im Anzug dastehen und staatsmännisch wirken. Mhm. Das hat gewirkt. Das hat auch viele hat das ge gezogen. Ich glaube, wenn Merkel sich als weiteren als Kanzlerin zur Verfügung gestellt hätte, wäre sie auch wieder mit diesem Kanzlerbonus reingegangen. Und die CDU hat es verpasst, mhm. vielleicht mal zu sagen, okay, wir stellen den Kanzler vielleicht schon zwei Jahre vorher. Ja, man hätte ja mal sagen können, okay, wir geben jetzt, äh, Laschet wäre vor zwei Jahren schon Kanzler geworden. Hätte man ja machen können. Sie hätte ja sagen können, ich höre auf, dann wird jemand anders aus der CDU und der hätte dann den Kanzlerbonus mitnehmen können. Dessen Zeitpunkt hat man verpasst mhm. an der Stelle. Man hat ja darüber diskutiert und die Nachfolge hat ja nicht so ganz mhm. geklappt mit der Karrenbauer. Und ähm, da hat man ja schon vermutet, dass man sie vielleicht vor zwei Jahren schon austauschen würde. Und das ist vielleicht etwas, was der CDU auch heute in die Hacken gelaufen ist. Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz. Darf ich, ich ganz kurz noch, ja? ähm, was ich da merke, unheimlich hoch anrechnen ist, obwohl sie da also für sich, glaube ich, dagegen gestimmt hat, dass es das die Einführung der äh, Ehe, gleichgeschlechtlichen Ehe und das gegen eine CDU durchzuboxen finde ich schon bemerkenswert, auch wenn sie sich anders selber positioniert hat, aber sie hat den Weg mitgeebnet. Ja, die hat die, ihre Partei aus dem Konservatismus in die Mitte,
0: mhm. ne, aus dem rechten Bereich, aus dem rechten Spektrum in die Mitte geführt. Dann mhm. hält man ihr natürlich wieder vor, natürlich, und deswegen haben wir heute die AfD, was ja Quatsch ist. Ja, total, ja. ja aber nichtsdestotrotz ist es genau das, mhm. äh, wenn du etwas veränderst, wenn du eine Partei in ihrer Ausrichtung änderst, sind, fühlen sich einige nicht mehr mitgenommen. Mhm. Ja, und die Erzkonservativen suchen dann eine neue, wie zum Beispiel, also eine neue Richtung,
1: ausgelöst vielleicht durch die Migration. Was ich befürchte oder ganz groß befürchte, immer noch, das ist halt, dass irgendwann die SPD und die CDU sagen, wir machen jetzt doch nochmal eine große Koalition, äh, weil wir haben jetzt so gut zusammengearbeitet, wir haben so viel Lobbyarbeit zu leisten und da sind ganz viele Geldgeber hinter, ne? dass sie dann irgendwann sagen, ja, okay, dann bleiben wir bei unserem Konservatismus, weil wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt, CDU und. Das ist immer möglich. Scholz. Rechnerisch ist das
0: natürlich möglich, klar, weil das ist natürlich die, die größte. Wir die packen das zusammen, ja, ne? Ja, ja, ja natürlich. Ähm, klar, die beiden ja. haben die meisten Stimmen, die könnten das auch machen. Aber sie wissen auch beide, wenn sie das machen würden, gehen beide Volks, in Anführungsstriche, Volksparteien kaputt. Die haben sich jetzt schon ausgelebt. Und das ist etwas, was die Menschen, es, es kommen immer mehr junge Wähler nach, mhm. möglicherweise wird auch irgendwann ähm, die Wahlberechtigung auf 16 Jahre kommen, dann wird es, ich meine SPD und CDU haben sich ja, oder zumindest CDU hat sich ja sehr dagegen gewehrt, warum? Weil sie natürlich wissen, dass junge Leute in der Regel anders wählen, mhm. nicht mehr CDU, daran sieht man, die kommenden Generationen werden nicht mehr diese etablierten Parteien wählen die wollen das, was man ihnen anbietet, hm. die wollen in ihrer digitalisierten Welt, in ihrer neuen Welt,
1: äh, die wollen ganz andere Dinge haben. Wenn wir in den Fernsehgarten gucken. Ja, <lacht> genau. Aber du wolltest, ist, Entschuldigung, du wolltest was anderes. Ja,
0: um nochmal den Bogen zu, zu Frau, äh, unserer noch Kanzlerin Frau Merkel mal zu bringen. Ähm, ich, ich fand wirklich ganz bemerkenswert, ihre Rede zur deutschen Einheit. Ähm, Weniger, weil sie darin sehr persönlich geworden ist, sondern dass sie noch einmal klargestellt hat äh, oder aufgezeigt hat, wie sehr wir im Westen noch über die Menschen im Osten denken. Mhm. Und das ist etwas, was tief verwurzelt ist und ähm, was auch äh, in der journalistischen Welt nicht ganz angekommen ist. So, und da ist zum Beispiel, ähm, es wird also, sie hat zwei Beispiele genommen. Ne? So, da ist äh, in, in Ende letzten Jahres von der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Buch herausgegeben mit vielen Beiträgen und Positionen zur Geschichte der CDU. Und da heißt es dort in einem öffentlichen Aufsatz über Frau Merkel, also über sie wird gesprochen, sie hat das ja, das ist mal etwas aus zwei Beispielen, die ich persönlich erlebt habe, die aber sinnbildlich, sinnbildlich sind für die Bürger, im Osten. Und sagt, sie spricht jetzt nicht über, sie spricht zwar über sich, meint aber damit die Bürger im Osten, weil sie rauskommt. Es wird über sie geschrieben: Sie, die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. Also, das muss man sagen, das muss man sich mal mhm. mal. Auf auf der Zunge zergehen. Sie kommt mit dem Ballast der DDR und ist kein Mensch mit einer, also ist kein aufgewachsener Mensch einer sozialistischen, eines sozialistischen CDU-Gewächses. Ja? Das heißt, du kannst gar nicht verstehen, wie wir ticken. Mhm. Ja? Du kannst das gar nicht verstehen. Sinnbildlich, oder sagen wir mal, wenn man das jetzt projiziert auf die, auf die gesamte Bevölkerung der ehemaligen DDR, spricht man den Bürgern der DDR ab, äh, ein, eine, eine Ursprungsdemokratie zu besitzen. Ja, Sie können gar nicht in diesem Land leben, sie können gar nicht so denken, wie wir aus dem Westen, weil sie es nicht gelernt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann man so etwas sagen? Ja, Damit äh, spricht man den Menschen in der DDR ab äh, oder man macht sie zu Menschen einer nicht sozialisierten Klasse. Das kann man sich nicht vorstellen, dass man sowas schreibt, aber das beschreibt im Grunde genommen wirklich das und das wird in, ähm, das beschreibt wirklich so auch viele, die in dem Journalismus sind und über Politiker denken, ihr könnt ja gar nicht so sein wie wir, ihr habt ja gar keine, ihr habt, ihr habt das ja gar nicht gelernt. Ich finde das
1: gerade total spannend. Du sagst, ähm, du sagst, du hast gerade ja eins zu eins die Position dessen übernommen, was du gelesen hast, ne? Ja. Und du sagtest gerade … Das, was du jetzt wiederholt hast, hast du gesagt, dass die Leute aus der DDR, das, die haben dann nicht gesagt, die in der DDR sozialisiert worden sind. Damit rettest du diesen Begriff der DDR und dieses äh, Labeling Approach, also so, so einen Stempel aufzudrücken, rettest du in, den Sprach, in die Sprache der Jetztzeit wieder klar? rüber.
0: Ja, natürlich, klar. Wobei ich sagte gerade ehemalige DDR.
1: Hat ja, ich ja, ja, ja. Aber den Begriff,
0: Aber ehemalige diesen duktest, den Begriff nimmst du mit Ne, der, ja, ist ja. eta, der ist bei uns etabliert. Das Narrativ nimmt man das mit. Das Narrativ, ich. genau. Das Narrativ nimmt genau. man mit. Ich, ja, natürlich. Genau, das das habe ich jetzt so, nicht dir. Ne, nein, nein, nein. Das aber das, das, das ist genau das, was du wir. Das meine ich eben. Aber sie hat mhm. recht. Sie, ich, ich will ja damit sagen, ich, ich will ja nicht ausschließen, dass, wir, dass, dass ich jetzt anders denke. Ich will nur damit sagen, die Denkweise, die wir im Westen haben, ich rechne wieder im Narrativ. Wir im mhm. Westen sind sozialisiert von Grund auf von Geburt an. Wir haben es gelernt. Ja, und. Die ehemaligen DDR-Bürger nicht. Hm. ja. Also ich wollte es nur mal gegenüberstellen. Ja. Und sie hat recht. Wir denken so. Wir denken in einer gewissen Art und Weise, immer wenn die etwas sagen, etwas tun oder wenn die etwas anders machen. Zum Beispiel hm. AfD wählen. Denken wir, die haben es ja auch nicht gelernt. Ne? Und das ist zu kurz gedacht. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und sie haben auch sind auch kein Ballast. Sie hat den Duden da mal äh, als Sie hat im Duden nachgeschaut und hat einfach gesagt, was ist Ballast? Ballast hat man mitgenommen auf Schiffen, mhm. äh, um das Gegengewicht darzustellen, ist aber nutzlos. Ballast ist nutzlos, ist nur ein Gegengewicht. Und diesen Begriff Ballast zu benutzen heißt, ihr seid nichts anderes als nutzlos, ein Ballast, ein Ballast den wir abwerfen können. Mhm. Das war so eine entwertet. das hat der Schreiber wahrscheinlich nicht meinen wollen, aber mhm. er suggeriert es damit. Da muss man echt aufpassen, ihr seid Ballast. Er hat das ja geschrieben. Ne? Er hat ja ganz klar gesagt, äh, mit dem Ballast ihrer DDR. Warum ist denn die DDR-Biografie ein Ballast? Sie ist ein ganz wichtiger Teil unserer Entwicklung. Dass die Menschen so gelebt haben, wie sie dort gelebt haben in der Zeit, heißt ja nicht, dass sie etwas mal, dass sie schlecht gelebt haben oder dass sie äh, schlechte Menschen geworden sind dadurch, sondern sie haben andere Dinge gelernt. Ja, aber sie haben Wissen heute zu schätzen, was es Freiheit bedeutet und gerade das, wenn ich heute das mitnehme aus meiner Biografie, wenn ich im Osten groß geworden wäre und ich weiß heute die Freiheit zu schätzen, dann ist das für mich kein Ballast aus der Zeit, sondern dann ist das meine Erfahrung,
1: die ich mitbringe in eine andere und in einer neuen mhm. Form. Ja, ich kann halt gegen, nicht gegenhalten, aber ich kann das aus meiner aus meinem Blickwinkel sagen ich bin halt auch damit den zwei Staaten aufgewachsen und ne, und unvorstellbar, dass das die DDR irgendwann mal nicht mehr geben sollte. Ne? Und ähm, jeder weiß, wo er war, als die Mauer gefallen ist und so weiter. Ne? Das ist fast so angrengend wie 11. September eigentlich. Ne? Also so, so als einschneidendes geschichtliches Erlebnis. Mhm. Für mich ist das es, es nicht mehr die ehemalige DDR und es ist auch nicht sind auch nicht mehr die neuen Länder, sondern das ist der Osten Deutschlands. Mhm. Also für mich verblasst das schon extrem. Ja. Und was ich ganz spannend fand, war, äh, äh, oder ein, ein Gedanke vorab, wir, wir sagen ja oftmals die Internetbubble ne? und mhm. die AfD ist in ihrer Bubble und ne? ja, die sprechen genau. nur ihre Wähler an und so weiter. Aber genauso sind wir Älteren, das schließe ich jetzt mal, ne? so als mhm. ein, alle die älter sind und das erlebt haben, reden noch vom Osten und so. Aber ich glaube, fragt die jungen Leute, ich glaube, überwiegend werden die das nicht mehr so sehen. Also das ist auch ein Ballast, den wir mitschleppen. Absolut. Und richtig, die, natürlich. Die Tochter hat jetzt, meiner Lebensgefährtin, ist jetzt gerade in Berlin und haben dann halt äh, Mauer, also alles das geschichtlich angeschaut, und das für sie ist das ja wirklich Erfahren von Geschichte, aber nicht von erlebter Geschichte, die sie Erlebt hatten, ne? sie ist ja nach 2000 geboren halt, ne? Hm. Und rief dann an, weil sie das wirklich so be belastet, also wirklich belastet hat, zu erfahren, wie sich Leute gegenseitig bespitzelt haben. Hm. Sie lernt es aus Schulbüchern und nicht mehr aus erfahrener Geschichte. Und das finde ich gerade spannend, dass sie das lernen muss, was das mal war, und sieht das gar nicht mehr so. Ja, und das ist auch gut so, denn sie würde nie auf die
0: Idee kommen, dass das Leben in der DDR der
1: ehemaligen DDR, ja.
0: ne, ein Ballast für unsere heutige Demokratie ist.
1: Wenn die DDR damals beigetreten ist, ja, da ist ja auch nicht die Chance gegeben worden, ähm, so viel Perspektive, so, die sind, die sind geschliffen worden, die, diese Staatsunternehmen, die nicht mehr fielen, dass man sich dann an der Stelle nutzlos, ne, und auch in seiner Geschichte nicht wahrgenommen. Das ist alles ein Nährboden dessen, was wahrscheinlich jetzt AfD ist, ist es jetzt, aus meiner Sicht wahrscheinlich vermessen, das zu sagen, aber ich glaube, dass wir uns sehr stark von diesem Thema Ballast auch befreien müssen. Ja. Und
0: es ist in unserer, es ist unsere Verantwortung, Menschen nicht als Ballast zu bezeichnen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht den Osten, die Menschen im Osten als Ballast bezeichnen. Oder die Geschichte, die sie mitgebracht haben, ist ihr Ballast. Das ist es nicht. Sie haben ihre eigene Geschichte. Wir haben ihnen schon viel weggenommen, während der Wende. Wir haben sie ja quasi aus denen ihrer Sicht erstmal irgendwo zwar frei gemacht, aber auch ein gewissermaßen wirtschaftlich annektiert. Na, wir haben sie ja erstmal eingenommen. Und sie haben nicht das Gefühl gehabt, sie konnten bestimmen, also konnten mitbestimmen. Ähm, das war für die ja erstmal ein, klar, erst, ich sage es auch für die, die Menschen, die aus dem Osten kamen, die haben nicht, die sind nicht auf Augenhöhe reingekommen. Ja, mit uns, wir sind nicht auf Augenhöhe zusammengewachsen. Wenn du zwei Partner hast, Ne? Dann kommt der eine, kommt auf Stufe 1 und der andere kommt auf Stufe 2 und wenn du die nächste Stufe erklettern willst, dann gehen beide gemeinsam diese Stufe mhm. und immer höher und immer höher. Mhm. Aber wenn einer von oben kommt und du stehst schon zehn Stufen unten drunter ne? und mhm. der dich nur von oben betrachtet, hast du ja gar keine Chance auf Augenhöhe zu kommen und das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis sich das einigermaßen gegeben Und das sind viele noch in den Generationen, die das übel nehmen, nicht mitgenommen worden sind. Aber das ist ja eine andere Geschichte nochmal. Ne? Ähm, nur ich finde heute dürfen wir so etwas nicht mehr sagen, dass die Geschichte der DDR für die Bürger ein Ballast war, sondern es war ihr Leben. Ihr ganz persönliches Leben war das gewesen, der Bürger. Und sie haben überhaupt gar keinen Ballast mitgebracht. Und sie sind auch nicht schlechter dran. Das sind sie nicht. Sie sind mhm. wie wir eine Einheit.
1: Ne? Mhm. Ich fand das. Ähm, ich habe heute einen Artikel gelesen in der Süddeutschen. Da ging es halt darum, dass der Boris Johnson, die haben die Tories, haben ja wohl Tories, ne? Mhm. Das sind die. Ja, die haben jetzt wohl äh, ein große, eine große Zusammenkunft und da geht ja England geht ja gerade den Bach runter, wenn du das hörst, ne? Also ob es Pflegepersonal ist, ob es äh, LKW-Fahrer sind, die nicht genug da sind, die kriegen für Weihnachten kriegen ihre Put nicht zusammen. Die haben die Regale sind leer. Tankstellen, da stehen die Leute Stund um Stund an, um einen Liter Benzin zu kriegen und so weiter. Und das ist ja alles auf den Brexit zurückzuführen. Also weniger jetzt. Ne? Und ähm, der Boris Johnson, halt Teflon, ne, was eben sagt ist, das ist wohl, viele stehen da und sagen, ja, der ist toll und ne, die kriegen das nicht überein, dass der Boris Johnson das mit zu verantworten hat. Wo ich drauf hinaus wollte, ist, da sind die Toys, die treffen sich, das Land geht vor die Hunde und die beweihräuchern sich gegenseitig, dass sie es so toll machen und alles so super funktioniert. Und ich glaube, dass, wenn du dieses, ich nenne jetzt das nochmal, das Wort Narrativ nimmst, DDR oder Ballast und so weiter, dann bist du genau an dem Punkt, dass du sagst, ich bin in einer Blase gefangen und kann aber dann, wenn ich da drin bin und das so bezeichne, kann ich nicht an die, Probleme und das, was das Land wirklich bewegt, rangehen. Also es ist ja auch ein sprachliches Phänomen, wenn du irgendwas benennst, dass du dann dich äh, distanzierst und die Leute nicht mehr in den Fokus nimmst. Nochmal Manuela Schwesig, also es gibt bestimmt auch andere gute Beispiele, das ist mir nur jetzt sehr präsent, die eine hohe, äh, sehr viele Leute gewonnen hat und auch das rechte Spektrum ein bisschen abgegrast hat also jetzt die Leute zu sich geholt hat und den Perspektive gegeben hat. Und das kannst du nur, wenn du es anders auch wahrnimmst, glaube ich.
0: Ich glaube, die Engländer setzen momentan nur ihre Brille auf, weil sie sagen, wir haben einen riesen, wahrscheinlich hätten wir, sie müssten zugeben, wir haben einen riesen Fehler gemacht, die ja. Engländer. Was, das wirst du aber nicht, wirst du nicht wollen. Weil sie haben ja, 51 Prozent haben ja dafür gestimmt. Und diese Menschen, diese 51 Prozent können heute nicht sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Das würden wir nicht nochmal so machen. Das geht ja nicht. Dann würden sie eingestehen, dass sie verantwortlich sind für diese Misere. 51% sind verantwortlich dafür, dass kein Sprit mehr da ist, dass keine LKW-Fahrer mehr da sind. Alles, was du aufgezählt hast, 51%. Vielleicht sogar am Ende des Tages sogar noch.
1: Mehr. Und jetzt ist die Frage, wer waren die 51%? Ja. Das ist sicherlich eine gute Frage. Das ist ja Alterspyramide. Ja, die das jungen haben es wahrscheinlich nicht, also es war ja so, die jungen haben es überwiegend nicht für oder genau. viele nicht für nötig empfunden. Die sind europäisch verwurzelt, die sind Internetkultur, die sind, ne? Sie ist ja Landbevölkerung, Stadtbevölkerung, die einen sind ein bisschen aufgeklärter, die anderen sind
0: konservativer oder wie auch immer. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch ein alte die Alters, Alten
1: haben gewählt. Das die so. Alten haben
0: gewählt und haben gesagt, wir wollen das nicht mehr. Es kann gut möglich sein. Und viele junge Leute haben gesagt, nein, aber ich, ich habe letztens wieder gesehen, wie junge Leute für Boris Johnson dort äh, Werbung gemacht haben und äh, ähnlich wie bei Trump auf die Straße gehen und Hurra Johnson und da Bilderchen verteilen. Ähm, das wird auch ein Teil der jungen Leute sein, ähm, die möglicherweise sagen: Ja, wir, wir sind so stark, wir Engländer, äh, uns kann nichts umwerfen. Wir wollen wieder äh, alleine bestimmen können. Und am Ende des Tages wird irgendwann wird denn auch bei denen mal eine Lampe aufgehen und wenn die sagen: Okay, so dolle war das jetzt doch nicht. Die werden zehn Jahre brauchen, um sich oder vielleicht fünf oder zehn Jahre brauchen, um sich da wieder von zu erholen und ähm, dann gibt es schon wieder eine neue Generation, wer weiß, dann gibt es schon wieder zwei weitere Regierungen und dann sagen die wieder, naja, wir hätten vielleicht doch anders entschieden, aber dann ist es so, nur jetzt gibt keiner mehr den Fehler zu.
1: Aber das glaube ich nicht, also was man zumindest hört ist, dass es äh, ganz viele Sach Leute sagen, die sagen, wir hätten nicht austreten dürfen. Also ja, die, das ich sagen, die, Leute, die, die es auch
0: vorher gemacht haben, die, die, haben diese, die kommen mhm. natürlich jetzt auf den Plan. Alle, die dagegen gestimmt haben, die sagen natürlich, nee, das hätten wir nicht tun sollen. Na klar, aber die restlichen 51 Prozent, die sagen natürlich, wir haben keinen Fehler gemacht.
1: Aber das ist jetzt äh, unsere Chance, wo du das eben nochmal so herausgestellt hast, positiv, was ich gut fand, war, mhm. dass du ja gesagt hast, wir haben jetzt eine Chance mit diesen, mit dieser Parteienkonstellation, genau. wo die kleineren zusammen eigentlich. Ähm, eine Bevölkerungsgruppe abdecken, die genauso groß sind wie eine der Volksparte ehemaligen Volksparteien. Mhm. Und das ist ja in England halt an der Stelle jetzt nicht gegeben. Deswegen sagte ich ja, habe ich auch gerade
0: das gesagt, werden wir uns daran erinnern, an den politischen Umbruch und Aufbruch oder werden wir uns daran erinnern, dass zwei Transfrauen äh, in den Bundestag reingekommen sind? Beides. Wie hast du das wahrgenommen? Das finde ich jetzt ganz spannend. Als du das gehört hast. Ja, positiv natürlich weil in unserer Gesellschaft kennen wir das oder wollen wir das nicht sehen? ja aber das ist das sind ja keine Einzelfälle, sie stehen für viele da ja und wir müssen mhm. anfangen äh, oh, guck mal, wie viele behinderte wirklich behinderte siehst du in, in unserer Politik? Wir sind eine wir es sind sehr viel farbige mittlerweile bei uns, die bei uns leben. Wie viele davon sind im Bundestag mit vertreten? Ja? Mhm. Es kommen langsam immer mehr. Aber der prozentuale Anteil türkischer Mitbürger, Steinmeier hat eine sehr schöne Rede dazu gehalten, ja. ähm, aber der Anteil türkischer Mitbürger, der Anteil anderer ethnischer Gruppen, ähm, der Anteil behinderter Personen, es steht in keinem Verhältnis zu dem, wie wir sie in der Gesellschaft wahrnehmen. Die es spiegelt sich nicht in der Politik wieder. Und da müssen wir diverser werden. Ja Und jetzt, wir haben endlich die Chance, finde ich deswegen, wir lernen gerade dabei, wir sind dabei, eine Gesellschaft, also ich habe das Gefühl, positive Gefühl zum ersten Mal wieder, ähm, auch wenn sich zwei Parteien dort, die völlig konträr sind, wirklich völlig konträr sind, sich über die Zukunft unserer, konträr können die Ansichten mhm. ja nicht sein. Wir haben ja gesehen, dass SPD und CDU mittlerweile eins sind in ihrer mhm. Auffassung, das sind ja marginale Unterschiede im Denken. Wir, wollen, wir erinnern uns nur zurück, dass Schröder Dinge getan hat, wo die CDU sich nie getraut hat, der Bevölkerung so viel Geld abzunehmen. Mhm. Ja, Reform angestoßen, das hätte die CDU nie gewagt. Da wären, 100, da wären Tausende oder Hunderttausende wären auf die Straße gegangen. Es hätte Straßenschlachten gegeben. Mhm. Die SPD hat es gemacht und wir haben es alle geschluckt. Und heute haben wir die Altersarmut. Mhm. Ja, ist auch der SPD zu vertreten. Scholz dabei. Also ja, ja, mhm. natürlich. Die waren alle dabei. Und wir sehen jetzt, dass sich zwei Parteien, die eigentlich extrem polarisieren. Mhm. Ja. Und dass die sich jetzt zusammensetzen und über die Zukunft unseres Landes zwei völlig gegenseitig, das finde ich so spannend. Ja. Und, äh, und wer stellt sich hinten an? Die in Einführungsstriche Volkspartei. Mhm. Sowohl die eine Buhl, die CDU, bitte, 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 ja, sonst bin ich kein
1: Kanzler mehr, ja. ne, macht was, macht irgendwas. Hast du das gesehen, wie der Laschet immer zur FDP und bei der Elefantenrunde rübergeguckt hat? Ja. Apropos Elefantenrunde, ähm, was mich unheimlich, äh, genervt hat, wo ich gedacht habe, oh, da hat aber jemand sein wahres Gesicht gezeigt. <lacht> die, ähm, Alice Weidel, die hatte, ähm, die, die Unverfrorenheit zu sagen, okay, wir sind jetzt abgestraft worden, aber wenn man jetzt guckt hier diese diese äh, wie hieß es Basis und ne, wenn man jetzt alle diese Splittergruppen der Querdenker zu uns dazu zählen, das wären ja eigentlich unsere Wähler gewesen, äh, dann wären wir ja auch ganz anders aufgestellt gewesen. Ich meine, diese ganzen Wählerwanderungen haben ja gezeigt, dass das gar nicht der der Grund gewesen, also dass es warum die verloren haben und ähm, da dachte ich ja man kann es sich auch schön reden halt ne ja die Weise so. hat sich ja
0: dahingestellt und hat ja gesagt ja nur weil ihr die Presse weil die Presse uns schlecht gemacht hat deswegen mhm. haben wir jetzt so ein schlechtes Ergebnis
1: ja das ist und immer, das
0: ist immer dieses Suchen nach Schuldigen ne
1: genau das ist und ähm, und dann hat sich der, der, der Söder nicht entblödet, dass er hingegangen ist und sagte, ja, wenn man jetzt auch bei uns die freien Wähler dazugenommen hätte, dann wären wir ja auch wieder, hätten wir die absolute Mehrheit wieder gewonnen in Bayern. So, da kann ich der Frau Weidel nur zustimmen. Und wie kann man es wagen? Ja. Mhm. Ne? Genau. Und ich bin froh, dass die AfD nicht so viele stimmen, weil wenn die sowas gewonnen hätte wie die Grünen oder sowas, mhm. oder vielleicht sogar noch mehr, Ab wann wird die CDU schwach? Das wäre so ja. eine Frage gewesen. Aber ähm, eine Sache, die man noch so ein bisschen Was ich glaube, ist, äh, viele Landstriche, die wirklich nicht mit Ausländern, mit Menschen, mit Farbigen, mit Diversen zu tun hat und wirklich jahrelang oder jahrzehntelang kein Kontakt hatte. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich bei einer türkischen Familie zum Grillen eingeladen war oder mein Highlight war halt das Studium in Köln und ich meine, Köln und Berlin haben die größten Anteile an äh, einer Homosexualität, ne? also lesbisch, schwul ne? und divers ohne Ende. Ne? Wie oft habe ich Leute, Männer gesehen in Frauenkleidern und so. Habe ich mal erzählt, ne? dass, die, dass die schwarze Frau da reinkam und erotisch rote schön und damals meine Freundin sagte, äh, ey, der saß mal in der Oper oder so und sagte, ey, das ist ein Mann. Mhm. Ich dachte, ist mir egal, die heirate ich. <lacht> <lacht> ist die schön. <lacht> <lacht> Nachbarn war war eine Brasilianerin und lebte mit einer, glaube ich, ähm, was war's? Ägypter? Nee, nee. Er war ein Brasilianer und lebte mit einer Ägypterin zusammen. Das sind so Sachen, das ist dann normal. Das ist, dann denkst du auch nicht drüber nach, das sind deine Nachbarn. Es ist nicht in Ägypter oder Brasier. das ist in Köln halt, war das für mich normal. Und ich ja. ganz, ganz viel gelernt. Und in dem Altenheim, in dem ich war, waren vielleicht fünf, sechs Leute, die heterosexuell waren. So, aber auch, ne, dann, wie viele Leute kenne ich, die dann sagen, oh, wenn er mich dann anpackt oder so? Ja, Quatsch, so ein Blödsinn, ne? Und das ist das, glaube ich, in dem Lernen oder in dem normalen Umgang miteinander. Und das ist halt das, was halt noch fehlt. Also wir haben jetzt die Chance
0: und jetzt, mhm. ich hoffe, wir nehmen sie wahr und wir zeigen auch äh, anderen Staaten, dass es so geht, dass man es so machen kann. Ich glaube, deswegen liegt auch eine extrem hohe Verantwortung. Äh, Gerade zurzeit auch bei den auf unseren Politikern. Und da nehme ich jetzt alle mit rein. Ähm, es ist ja nicht so, dass eine CDU äh, eine schlechte Partei ist, wo nur schlechte Menschen drin sind. Die SPD eine äh, schlechte Partei ist, nur schlechte Menschen drin sind. Und plötzlich sind die Grünen und die FDP sind jetzt die Halsbringer. Nein. Ja? Ich finde nur, ähm, dass dass jeder jetzt sich hinterfragen muss. Was will ich wirklich für dieses Land? Es ist ja viel versprochen worden. Mhm. Und es ist verdammt schwierig. Ich glaube, es ist es ist ein, ein verdammt schwieriger Knoten, den man kaum lösen kann, wenn man sich anschaut, wie alle in den äh, in dem Wahlkampf reingegangen sind. Aber jetzt jetzt heißt es jetzt müssen wir darüber nachdenken, was ist wirklich gut für das mhm. Land. Ja, die müssen sich nicht mehr darüber unterhalten, ob wir darauf verzichten oder darauf verzichten. Wie finanzieren wir das, ob Steuerhöhung oder nicht Steuerhöhung? Äh, was kommt als nächstes? Denn man müsste ja bedenken, das, was die jetzt machen, geht ist eine Verschuldung möglicherweise die Generationen, wir sehen es ja schon durch Corona, wir sehen es schon ähm, durch die Hochwasserkatastrophen, dass wir eine immense Verschuldung haben, wo noch Generationen, mehrere Generationen dran bezahlen müssen. Ja, wir, wir, die Auswirkungen kommen ja viel später noch. Die Renten werden plötzlich nicht mehr sicher dadurch. Ne? Der Staat kann sich verschulden, Immobilien werden teurer. Ne? Wir merken die Preise, wir haben eine Inflationsrate von über 4%. Ähm, möglicherweise wird das auch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr Menschen, die Geld haben, die ihr Geld momentan horten, denen ihr Geld entwertet sich gerade. Das kann sehr schnell passieren. Dann entsteht Unruhe. Ähm, es sind Dinge, die jetzt, wenn die jetzt nicht die richtigen Weichen gestellt werden, mhm. ja, dann wird es eine immense Unruhe geben. Äh, und wir in Deutschland sind in der Lage, das zu beherrschen. Wir können das. Wir können die richtigen Schritte einleiten, aber wir müssen es jetzt machen. Wir müssen es nicht machen wie mit diesen CO2-Zertifikaten, hm. wo wir wo wir uns grüne, wo, wo wir quasi CO2-Zertifikate verschenken an Firmen, an die Betonindustrie. Wir haben das geschaffen, damit das abgebaut wird, damit wir kein CO2 mehr machen. Was heißt, wir verschenken ja. diese Zertifikate und die berechnen diese Zertifikate weiter an ihre Kunden und die bezahlen es auch noch. Das heißt, die machen einen irren Gewinn und wir stehen
1: daneben und da muss die Politik irgendwann mal sagen, so geht es wirklich nicht mehr. Ah, ich komme da jetzt, wo du das gerade sagst, es gibt eine Organisation, äh, die Spenden sammelt und die kaufen Zertifikate auf, dass es für Firmen nicht mehr lokal, äh, dass sie nicht mehr so billig an diese Zertifikate kommen. Ja, das, das darf eigentlich gar nicht passieren. Das muss man sehen. Also die Von der Leyen hat jetzt schon wieder angekündigt,
0: dass sie wieder diese CO2-Zertifikate verschenken wird. Das heißt, um Firmen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung mhm. ist das. Das heißt, diese Umweltsünder mhm. können rausblasen ohne Ende und innovative Firmen mhm. Die in der Lage sind, möglicherweise CO2-neutral herzustellen. Aber klar, mhm. unter schlechteren Wettbewerbsbedingungen, das wird etwas teurer. Das ist ja genauso, doch, reden ja über Biofleisch. Biofleisch ist auch teurer. Kauft dann keiner, wenn es nicht bezahlt werden mhm. kann. Na, die kriegen ja auch keine Zertifikate und sagen, du, pass mal auf, du machst
1: Bioanbau. Mhm. Deswegen kriegst du ein Zertifikat jetzt, dass du billiger verkaufen kannst. Was ich ganz spannend, also, nee, der, dieses politische nochmal ganz kurz abgeschlossen. Ähm, und wir denken äh, deutschlandzentristisch gerade, ne also was wir gemacht haben. Was wir vergessen ist, wir müssen auch noch, die Probleme sind auch nicht kleiner auf EU-Ebene und das im Verhältnis zu China und Amerika und Russland. Wir müssen gerade das, was China gerade abgeht, da mit dieser Immobilienblase und wie die auf den Markt drängen und wie die in den nächsten zehn Jahren oder so, 20 Jahre, dass die Weltwirtschaft beherrschen werden und auch militärisch erstarken, das sind auch Herausforderungen, dass wir nicht nur an Deutschland denken können, sondern das ist auch was, was ins Auge gefasst werden muss. Und wo Deswegen man auch sage ich ja, alles was hier passiert ist auch ein europäischer Gedanke. Genau. Ja, und ähm, noch eine Sache, wo du das gerade angesprochen hast, es gibt ja ganz viele Ideen, wenn man wenn man jetzt gerade sagt, so äh, hier gerade bei uns werden ja die ganzen Dörfer abgebaggert und dann, ich kann immer noch nicht verstehen, dass Herr Laschert es geschafft hat, den Leuten hier von RWE die Möglichkeit zu schaffen, solange noch ein Netz zu seiner das ne? Die hätten das zahlen müssen jetzt zahlt es der Steuerzahler, ein super Trick, den er gemacht hat. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt gehört, als Beispiel, es gibt so viele innovative, also das sind die sprechen mal, da gehen 100.000 Arbeitsplätze verloren und in der Solarenergie sind, äh, glaube ich, 120.000, 150.000 Menschen jetzt arbeitslos mittlerweile geworden, wo man sich fragt, äh, wie wollen wir das aufrechnen? Das ist, okay, das ist ein zentraler Standort, aber wie viele Menschen haben trotzdem jetzt schon äh, die Arbeitsplätze verloren, weil Deutschland nicht mehr der innovative Standort auf dem Gebiet ist? Mhm. So, und das finde ich schade, dass das immer so äh, vergessen wird. Und ähm, was ich sehr spannend fand jetzt war, es gibt eine Möglichkeit, äh, Wasserstoff ist ja sehr, sehr flüchtig und deswegen kann man ja die ganzen Tankstellen nicht betreiben, weil ich glaube Wasserstoff ist, ähm, erhit normalerweise wenn Gas in Weich wird und Wasserstoff wird heiß, das ist ein Problem und das ist halt so flüchtig, dass man auch kaum das isolieren kann und keine Dichtungen schaffen kann, wo es nicht durchkommt. So, und das ist halt das Gefährliche bei den Autos. Jetzt sind äh, irgendwelche Wissenschaftler haben es geschafft, das in eine Paste zu drücken. Und erst im Motor selber wird Wasser zugeführt und dann entsteht Wasserstoff. Das heißt, du kennst die ganzen äh, Silikontuben und so, ne? So musst du das jetzt furchtbar so sagen, das aus. Dann kaufst du dir an der Tankstelle so eine Tube, packst in ein Auto rein und hinten raus kommt Wasserdampf. Und da habe ich gedacht, und das Problem wäre damit, des Tankens wäre, es ist halt total ungefährlich. Und dann kannst du LKW ja. mit steuern. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt ist die Frage halt diese Paste. Ne? Da muss halt noch dran gearbeitet werden, dass die auch umweltverträglich ist.
0: Ja, zurzeit hörst du ja ganz viele Dinge. Gestern gab es ja einen Beitrag, fand ich ganz spannend auch, äh, CO2-neutrales Kerosin. Ja, genau. Habe ich auch gehört. Ja. Für Flugzeuge herzustellen. Das ist jetzt natürlich in einem kleinen Umfang gemacht. Da kannst du mhm. vielleicht gerade mal von, von, von Dortmund bis nach Berlin fliegen, ähm, in der kleinen Maschine. Ähm, aber das im großen Stil,
1: dass es machbar ist, das ist ja das Spannende. Deutschland der ist führend in Induktionsstraßen, dass ja. Autos die St äh, den Strom über die Straße aufnehmen, wird nur ja. nicht in Deutschland gemacht. Ja, ja. Es, wir haben viele Innovationen haben wir hier in
0: Deutschland und wir sehen ja auch, äh, wenn, wir vor, wenn wir wie durch Tesla ähm, wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, ne? dann äh, sind wir schon in der Lage, plötzlich auf einmal unsere Schubladen zu öffnen und dann unsere längsten oder unsere Errungenschaften, die wir schon längst irgendwo haben, dann auch offen zu legen. Ne? Ja. Aber es ist eben so, solange die Lobbyisten und solange die Diesel-Lobbyisten also Diesel und so weiter, die äh, noch da äh, Gewinne erzielen können und wollen, und die vielen Autos noch auf der Straße sind, die man nicht verschrotten will, ähm, so will man dann eben auch nicht, dass die neuen Innovationen kommen. Deswegen ist eben die große Frage, wie schafft es die neue Politik? Ähm, wie sagte die Frau Baerbock? Äh, eine ökonomische Ökologie. Mhm. Ja, das finde ich, die hat diesen Begriff geprägt. oder Die, die Grünen haben diesen Begriff geprägt. Äh, die anderen haben es jetzt auch mit aufgenommen. Und das wird spannend werden, beides unter einem Hut zu kriegen. Und das ist die Erwartungshaltung, um nochmal den Bogen zurückzubringen. Mhm. FDP für die äh, wirtschaftliche Situation und die Grünen
1: jetzt eben für Naturschutz. Und das sind die, denke ich, auch auf dem Gebiet gar nicht so weit auseinander, aus dem einfachen Grund. Wer kann sich gerade Elektroautos leisten? Wer kann jetzt hingehen und sagen ja.  ich kaufe mir für 50.000, 40.000 Euro ein neues Auto, was dann ja. batteriebetrieben ist ja. und lasse mir das hochgradig subventionieren. Hm. Ich kann das jetzt das Geld investieren. Ich ja. kann es nicht. Und ich glaube, ich
0: mache es an einem kleinen äh, biologischen Beispiel, den wir aus der Schule ja kennen. Alle kennen äh, die Photosynthese. Und wir wissen, dass es einen Stoff gibt, also in, im Blattgrün, das ist, äh, Chlor Chlorophyll, Chlorophyll, hm? Chlorophyll, was Sonnenenergie in Zucker, also in Traubenzucker umwandelt, um dem Baum die Nährstoffe zu liefern. Mhm. Dazu, wenn das machbar ist, wenn die Natur schon längst in der Lage ist, etwas zu produzieren, mhm. wofür wir, wir Riesenmaschinen brauchen, ja, also dann muss es doch auch möglich sein, diesen Blick auf die Natur zu bringen und zu sagen, warum können wir nicht selber das Chlorophyll sein? Mhm. Warum sind wir nicht in der Lage, ein Chlorophyll zu entwickeln, das uns Energie erzeugt, durch Sonne, durch Wind und Luft. Wir sind ja da dran.
1: Wir sind ja da dran, aber wir nutzen es nicht richtig. Und es gibt so viele tolle Erfindungen. Ich meine, Matrix hat es vorgemacht, wie es geht. Wie man äh, äh, Du meinst den Film Matrix? Matrix, hat, dass man Energie energetisch. Ja, du musst äh, auch, sagen, was, ja, du äh, musst auch sagen, weil nicht alle kennen den Film Matrix, ne? Ja, ja, das komme ich ja jetzt zu. Da <lacht> wurden halt Menschen in große Behältnisse eingesperrt und waren dann die Energieträger, für die Maschinen. Ja,
0: ich kenne jetzt Film noch anders. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das hieß Green Day. Den Film werden die keiner, wird keiner mehr kennen. Äh, nur noch so alte Säcke wie Nein, ich. Wie wir.
1: Ich ja, wie noch. wir, ne? Hm. Wo die Menschen dann zu Plätzchen verbacken ja. werden, ne? <lacht> sich, bevor sie starben, noch einen Film angucken. Dürfen sie noch einen Film angucken. Genau, <lacht> richtig. Eben. Ja. Naja.
0: Aber das, äh, soweit wollen wir die Innovation jetzt nicht treiben. Um, aber, wir wissen, es ist machbar, es ist möglich. Wir haben das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Und jetzt wollen wir mal sehen, was in den nächsten vier Jahren kommt.
1: Ich hatte eigentlich noch extremst viel. Wir waren jetzt vier, fünf Monate, haben wir uns nicht mehr gesprochen. Ja. Ich habe mir so viel. Ich auch. Ich habe auch geschrieben, was über ich von dir Reisen, wissen wollte. Reisen, genau.
0: genau. Wir waren ja noch unterwegs gewesen, wir beide. Ne? Das heißt, wir Aber werden jetzt mal
1: das verschieben auf die nächste Sendung. Auf
0: die nächste Sendung. Dann werden wir ein bisschen über die Zeit sprechen, wo wir nicht gepodcast haben. Und warum, wir, da nicht und warum wir das nicht gemacht haben. Genau.
1: Ja. Schöne Sendung.
0: Ja, eine doch jetzt politische. Wir wollten über das Reisen reden und haben über Politik geredet. Wir wollen nur Aber mal
1: so, was wir uns zu erzählen
0: haben. Genau. Erzählen, ne? Wir haben ja spannende Zeiten und da gibt es wirklich viel zu erzählen. Ja,
1: wird das das Reisen demnächst von abhängen. Auf alle Fälle. Mhm. Das stimmt. Ich schaue schon nach dem Elektroauto. <lacht> Ich nicht mehr groß, kein SUV,
0: möglichst klein, auch das ist bei mir ein Lernprozess, Solaranlage oder Photovoltaikanlage aufs Dach, ja. die Wallbox ist schon da und ähm, sobald dass ich mein Auto quasi jetzt äh, verkaufen kann oder zurückgeben kann, besser gesagt, dann äh, kommt der Moment, wo das kleine Elektroauto, es muss ja kein SUV sein, auch da muss man mal drüber nachdenken, nicht mehr im ganz großen Denken, sondern alles ein bisschen kleiner. Wir müssen alle bei uns selber anfangen. Ja. ja und äh, nicht warten, dass andere das tun, sondern wir müssen bereit sein, auch etwas ähm, zu geben. Nur so geht es. Ja, nicht jeder kann sich jetzt eine, eine Anlage, eine Solaranlage kaufen, nicht jeder kann sich ein Elektroauto leisten, das muss man natürlich auch dabei sagen. Aber auch da müssen Lösungen gefunden mhm. werden.
1: Aber es ja. auch die Lösung. Wir fahren mit ja Lein. mit dem
0: Fahrrad mittlerweile. Ja. Ja.
1: Aber lass uns dann nochmal beim nächsten Mal drüber reden, weil ich habe auch noch eine Umweltsünde auf dem Gewissen, was das Auto anbelangt. Okay, gut. Also Aber da kommen wir drüber, genau. Prima. Ja,
0: mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Es war wieder schön, nach so langer Zeit wieder gemeinsam einen Podcast zu machen. Und äh, wir hoffen, dass der nächste Podcast nicht so lange
1: auf sich warten lässt. Nee, richtig. Und mit Bier wieder, weil der Wein kommt genau. schon ganz gut rein. Ne?
0: <lacht> ja, ich sag mal so: ähm, warmer Wein dann, warmer Weißwein dann über anderthalb Stunden. Ne? Könnte dann auch dann dazu führen, dass wir nicht mehr fahrtüchtig sind.
1: Genau. Aber wir haben ja nur ein bisschen. Ein klein bisschen. Ein Mini bisschen. Ja, du gehst von deinem Glas, aber nicht von der Flasche aus. Achso. Ich
0: sehe noch, dass die Flasche noch zwei Drittel voll ist.
1: Es <lacht> war nur ein Schlückchen. Das war nur ein. Okay. Alles klar, dann viel Spaß beim Hören. Bis dann. Ciao. Tschüss.